0: Hum, mmh, ça, ça l'air bon bon ce que tu manges là. Bien, c'est une tartine de podcast et de game design. Mmh, mmh, mmh. Tartine mécanique.
1: Encore chaud croustille et la théière siffle. Vous êtes chez Tartine mécanique. Bienvenue au podcast du Game Design que l'on étale sans modération. Je m'appelle David Javet et je serai votre serveur. À mes côtés, une équipe de fins gastronomes. Mon ami de toujours est le grand maître des tartines, Sandro ah Bonjour et puis le grand retour du Tulou de l'Antoine, du maître de la musique qui vous fera passer les meilleures petites musiques pour déguster aujourd'hui cette discussion. Antoine. Bonjour, bonjour. Messieurs. Comment ça va Tout va bien Mais très très bien. Petite
0: recette de tartine, Antoine. Oh purée, tu sais que je suis pas très tartine, mais j'ai une petite spécialité. le non 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 Je vais me rattraper. J'ai une petite spécialité le matin. Alors, elle est pas connue. C'est de la purée d'amande, mmh. exactement, c'est bio, tu mets de la purée d'amande sur un, un pain un peu sec, pain borsa par exemple, mmh. et tu mets dessus une petite couche de miel. Et l'amande, ben, c'est toi, c'est quelque chose qui va t'aider pour la fertilité, pour la pêche dans la journée, et puis le miel, ben, c'est bio, c'est du sucre qui ne va, va pas pourrir, on va dire, mmh. ton diabète, quoi que ce soit, et ça, tu t'en en enfiles 4-5 dessus, et c'est parfait. Antoine, tu... Mais vous
2: entendez Mais, mais qu'est-ce qu qu qui qu se... Mais
1: qu'est-ce qu Mais qu'est-ce ah, ah, qu Regardez par la fenêtre. <gasps> mais qu'est-ce que c'est que cette silhouette <rires> mais... Un <Wow>. homme <rires> sur un cheval. Il est beau. Qui... Ah, il est beau. Qui il très caresse beau. des épis de maïs en se dirigeant dans notre direction. Il mmh. semble revenir d'une quête interminable. J'ai le poil qui tremble. Mon maillot de corps devient humide. Il porte un plateau doré ou une... Une seule oh, tartine. Ce bras, mm, cette musculature. Oh, de manière triomphante. Saillante. Et, ah oui, oh, est oui, oui. Vaine. Il s'approche de nous et... Ce regard, cette dignité. C'est le retour de Vutraire. Oh, oh, C'est lui, Vutraire. Il est de retour avec la recette de la tartine suprême. Oh, quelle, quelle tartine va-t-il nous servir Bonjour, Vutraire.
0: Bonjour,
3: chers amis de la tartine. <rire> Il eh, était mieux de loin
1: Oh bah il est plutôt chill <rire> J'ai vu des choses J'ai
3: vécu des choses Mais ça en valait la peine car maintenant je peux vous partager La recette De la tartine
1: Quelle est cette recette Vutreur
3: Un toast de pain complet grillé Une tranche d'ananas Un léger souffle scandaleux de Nutella oh, Une pointe éparpillée De curcumin Et une pluie démincée de poulet doré à l'huile de colza Voilà pour vous Ma recette.
0: Mais d'où vient-elle
3: D'une contrée lointaine. Je ne pourrais vous narrer qu'est-ce que j'y ai vu. Vous ne me croirez jamais. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai emporté en moi toute la sagesse que je pourrais désormais vous divulguer au travers de ce podcast. <rire>
2: Wow.
1: Bon voilà, voilà j'ai fait la musique avec mon iPhone, c'était wow. pas mal ouais, ouais, Bon retour parmi nous, vu très. Wow, mais
3: euh, mon plaisir
1: Comment s'est passé cette, ce mois sabbatique sans tartine mécanique Alors
3: ça a été le seul truc qui a été un peu difficile pour moi C'est quand euh, j'ai écouté ce que vous avez fait quand j'étais pas là J'étais là putain, oulala, moi je leur laisse une, euh, un mois sans mois, c'est la catastrophe quoi. Mais du coup je suis content de, ah, <rire> de, de revenir vous...
1: pour vous sauver quoi. <rire> bah, Comme tu le si bien <rire> sous-entendre <rire> Good vibes, good vibes Bon, les gars, je pense quand même, et puis c'est pas pour rien que je vous demande des recettes de tartines, puis qu'on se marre un peu avec ça, que c'est pas pour rien non plus qu'on parle de conception de jeu, euh, et qu'on on mélange ça avec la, avec la nourriture, avec les tartines. Je pense que... Et puis c'est rigolo, hein, parce que j'ai eu toute une... Euh, j'ai eu toute une lecture ces derniers temps, pas mal autour de la, autour de la cuisine, du goût, de, de la dégustation. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui, qui est intéressant dans la réflexion entre ce qu'on essaye d'amener avec nos, 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 discussions autour de la conception de jeu, des besoins d'équilibrage, de l'idée, de, euh, des contraintes techniques aussi qu'on peut avoir, euh, euh, lorsqu'on crée un jeu. Et je pense que vraiment la cuisine, d'une certaine manière, pour un peu tout le monde, peut assez facilement faire comprendre en fait euh, ces contraintes. Je pense que, qu'est-ce que c'est une tartine Une tartine, c'est de la cuisine assez minimaliste, en tout cas, dans, dans ce que nous, on aime bien. Il y a très peu de surface, hein. on a juste euh, un pain. Il faut faire attention aussi à la manipulation de la tartine, les ingrédients qui tombent assez facilement, euh, et autres, peu de surface peu de types d'ingrédients possibles. On a aussi pensé l'équilibrage des ingrédients. Est-ce qu'on met, justement, souvent en dessous, on va mettre quelque chose qui va plutôt retenir des ingrédients qui vont être comme de la tomate, par exemple, qui ont beaucoup de jus. On n'a pas envie que ça vienne, ça vienne perturber, par exemple, le pain, que ça le rende un petit peu, un petit peu mou et autres. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes aussi. Justement, il y a aussi quelque chose de social aussi dans la cuisine, dans le partage comme euh, le jeu et puis de la même manière que le jeu à mon avis est nécessaire à la société humaine la cuisine est aussi euh, est nécessaire à la, à, la, à la société humaine et c'est vrai que c'est des choses euh, c'est apparu notamment alors je vous mettrai le lien sur Tartine Mécanique mais Pierre Rivurel, qui est un chercheur qui travaille beaucoup sur euh, la, la notion d'amateur dans le jeu vidéo qui réfléchit beaucoup à la, en utilisant en convoquant des notions comme le goût, la dégustation hein. Quand on déguste un bon vin comme on peut déguster aussi un bon jeu par exemple ou comme on peut aussi prendre plaisir à à, à créer euh, un, un bon jeu. Euh, et puis, euh, c'était aussi assez intéressant. J'ai lu ces derniers temps, c'est un, un, un chercheur euh, parisien, Pascal Horry, euh, qui a écrit une histoire de la gastronomie française euh, où notamment, il parle énormément justement des, des moments de, de transition avec l'arrivée de nouvelles possibilités techniques, notamment la nouvelle cuisine, où on sait par exemple que le vin... Le vin qui se buvait dans les années 50 n'est pas du tout le même vin qu'on est en train de boire en ce moment, notamment en découvrant des techniques de conservation, des choses comme ça. Et puis je trouve que toutes ces idées de, 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 par exemple aussi une autre petite anecdote, c'est vous savez le service qu'on a dans la cuisine française, ce service en séquence, entrée, plat principal, dessert, en réalité ça vient de Russie. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est arrivé bien après. Je trouve intéressant comme on a tout à coup on réalise en fait tous ces éléments là. Euh, qui, qui, qui témoignent justement d'une transformation de la, de, la, de la cuisine et qui peuvent être aussi appliquées à la manière dont on va transformer aussi les supports de création de jeux, de jeux vidéo et autres. On peut penser aussi bien sûr à Roland Barthes avec l'Empire des signes où il parle de ce que moi je comparais à des interfaces de dégustation euh, où en fait il fait la différence entre notre rapport à la cuisine quand on a une fourchette et un couteau et quand on a une baguette. Quand on a des baguettes, on doit précouper les aliments à l'avance. Le cuisinier, il va déchirer les aliments en, guillemets, en cuisine. Alors qu'en fait, avec un couteau et une fourchette, il y a quelque chose de carnassier, il y a quelque chose de, de, il y a une forme de violence. C'est-à-dire qu'on va nous demander de trancher, presque comme un chasseur, notre pièce de viande. Alors que dans la cuisine asiatique, on va transporter avec les baguettes. Euh, la nourriture à notre bouche donc ça, ça aussi ça crée un rapport qui est complètement différent donc je parlerais presque même d'interface hein, comme une sorte d'interface de dégustation et pourquoi je parle de ça de cuisine pourquoi je vous ennuie avec ça c'est parce qu'on a des actualités ces temps et je trouve rigolo d'en parler très étonnamment N non seulement toi Vutraire et toi Sandro vous venez de sortir un jeu sur Android et iOS et c'est le même, même en fait t'as fait un jeu avec moi toi <rire> ouais <Même>. Mais oui. <rire> un jeu qui s'appelle <rire> tourner fromage euh, ouais. qui est un jeu euh, en guillemets communautaire, un multijoueur mais sur un iPhone ou sur ouais. un Android euh, Sandro on
3: parlera mille fois mieux que moi mais j'ai juste envie de dire un truc c'est hard ouais. to learn, easy to master c'est <rire> un peu ça vous avez beaucoup de critiques sur le tutoriel non
2: si peu <rire> c'est pas moi qui m'en suis occupé <rire> c'est <rire> un
3: peu ma faute parce que j'avais envie de rajouter un smiley rigolo à un endroit ouais. du tuto et puis son que ça déconcentre toutes les personnes qui. Bah, bah, on ne notre... regarde
1: que le smiley j'ai ouais, on ne regarde que le smiley. Donc, qui est un jeu, euh, vous l'avez peut-être compris, de fondu, ouais. où euh, chaque joueur doit planter euh, la fourchette avec un bon timing dans la fondue. Et puis, si ouais. le pain reste dans la fondue, on a un gage. Et puis, la, le, le, le tour se termine. Mais, en gros, l'idée, c'est ça, c'est de passer le, le, le téléphone portable. Je vais expliquer à, mon euh, jeu à ma place, en fait. Pardon, excusez-moi. Ça le... fait! <rire> Je vais très bien je vais, je, vais, je vais siroter mon verre de rouge en t'écoutant <rire> parler de ton, de ton design
2: non j'aime ça tu vois c'est un peu euh, non euh, l'idée <rire> il me tue mon moment <rire> rebondi vas-y mec rebondi comme, comme le pain dans la fondue rebondi non à part ça euh, le truc c'est ce qui est intéressant c'est le, le cadre en fait qu'il y avait autour que je trouve qui est cool qui aide à comprendre pourquoi on a fait ce jeu-là comme ça, en fait euh, Parce qu'en fait, à la base, c'était une commande du comptoir suisse qui est un peu un endroit. Euh... Oh qui est un peu le salon de l'agriculture en France. Ouais, exactement. Ouais. Voilà, ouais, ouais. c'est un peu ça. Il ouais. y a endroit des vaches. où, y a... voilà, y a, où tous, les, tous les gens qui viennent des campagnes euh, viennent à la ville dans un endroit où tout le monde vient proposer ses produits. Euh, il ouais. y a ouais. beaucoup ouais. de vin de fromage de... Et du coup, le, le plat qui est à l'honneur, c'est la fondue. Ouais. Et, euh, et du coup, on nous a demandé de faire un jeu dans ce cadre-là et on s'est dit, il faut que la fondue soit au centre. Mais surtout aussi, c'est un endroit qui est pas forcément un endroit technophile. Merci. Donc, sûr, on ouais. voulait pas un jeu avec, euh, il faut installer chacun sur son téléphone, euh, une app, etc. Surtout qu'on voulait que ce soit multi. Ouais, c'est plus
1: intéressant d'avoir une personne qui a le une jeu. Une personne qui a le jeu qui s'installe et
2: on passe le téléphone aux autres mm -hmm. et tout le monde est autour de la table parce que la fondue, c'est communautaire. Et, euh, non, et du coup, quoi, on est, non. on est parti. <rire> <rire> et mais, du coup, on est parti sur cette idée de, euh, de, de bah, un jeu très très simple où on appuie enfin si le tuto était bien fait il serait simple euh... oh là non, là, non. les règlements de compte là. <rire> on me l'a à part ça, non, à part ça <rire> c est c est je, je, je l'embête mais c'est vrai que moi j'avais fait encore pire avant euh, mais où on appuie euh, on appuie simplement ouais, effectivement, ça, pour lever le la torche, fourchette quoi, ouais. on appuie pour lever la fourchette il y a un endroit critique euh, indiqué mm -hmm. par une magnifique ligne de vache qui danse et, euh, et dès si que ça, si ça donne pas envie de télécharger le <rire> jeu
1: une ligne de vache qui danse <rire> et
2: dès qu'on a que le bout de la fourchette de cet endroit bah, c'est là où on a 100% de chance ouais. euh, de bien planter notre pain puis après des, dès qu'on est à côté on a de moins en moins de chance que ça soit bien enfoncé et après quand ça va dans la fondue bah, suivant le pourcentage de chance bah, des ça. Fois, et la difficulté pain, augmente des gens, là, de pas. plus en plus et ouais. ça augmente là, ça devient de plus en plus sensible en fait ouais. euh, plus ouais. on fait des, des perfects plus euh, ça les... peut
1: effectivement aussi être utilisé pour un jeu à boire ou un truc comme
2: exactement bah, c'était totalement cette idée là et ouais. le jeu
1: est gratuit hein, donc on n'est pas du ouais. tout en train de faire une promotion euh, <rire> d'un truc sale, euh, non. sale et non, non. Et crasseuse.
0: Moi j'ai une question, est-ce que le titre, est-ce qu'il y a un rapport avec Tourner Manège ou pas du tout Je sais
1: pas, c'est encore. Alors, si on n'a pas, honnêtement... je serais très déçu. Alors, honnêtement... Alors, si, bien sûr. <rire> oui, bien sûr, bien sûr, oui, on y a réfléchi. <rire> uh, c'est dans on le en en sens en a... où.
3: Euh, on... Parce que nous, on voulait que, dans, dans le cas où, tu sais, les gens, quand ils s'amusent avec le téléphone, on ainsi la table de derrière, elle tripe. Ben, du coup, il y a une chance que ton téléphone il finisse là-bas et puis une fois que tu as le gage, ben, tu vas rencontrer une personne euh, tu que, que tu ne connaissais pas avant. Euh, ah, il y a quand même Mais toujours bien... une notion de rencontrer l'amour <rire> dans les jeux <rire> <de> cendres. Hein. <rire> <rire> a... alors, pourtant, mariée, je, ouais,
1: je sais pas, pas et, je... Euh, bah, pourquoi. Pourtant, tu es marié. Je comprends pas. Justement, j'ai envie de répéter ça. C'est ça. Tu veux faire vivre ça aux gens. de l'amour. Voilà,
2: ouais. <rire> non, pour ça, pas du tout. je On trouvait hyper fun le mot.
1: C'est vrai que j'ai réfléchi aussi à ces thématiques parce que moi aussi, je me suis amusé. alors C'était dans un contexte aussi assez professionnel, c'était aussi un jeu de commande, à faire un jeu qu'on a appelé Daily Suisse, qui était pour une sorte de conférence pour le développement régional donc en Suisse, et puis, ça m'a amené à faire beaucoup de recherches autour des jeux de cuisine, ou des jeux qui mettent en scène la cuisine. Et donc, faut imaginer que je me suis enfoncé dans les tréfonds de l'App Store <rire> mmh, à terminer sur ah des, mais oui, sur des terreurs et des horreurs. Et vraiment, ce que j'ai découvert, c'est comme, effectivement, pour Overcooked, il y a toujours cette notion de, de stress, de tension, de timer. De, on est vraiment dans un dans un genre de jeu qui met euh, en avant le, le, la perte de contrôle, en gros. On a trop de choses à faire, on brûle des trucs. on euh, Voilà quoi. Et je suis vraiment jamais tombé sur des gens, des jeux qui au contraire essayaient plus en fait de de, de créer du skill ou du ou un séquençage correct ou euh, voilà où on essayait plus de mettre en scène la cuisine guillemets à la maison où on a tout le temps qui on a tout le temps qui nous faut à disposition pour faire une recette. mais On est vraiment systématiquement dans quelque chose d'industriel. On est quelque chose, on est dans dans une cuisine, on doit servir des gens qui ont envie de bouffer des burgers euh, le plus mm -hmm. possible pour faire du blé quoi. On, on a vraiment une cette approche de la cuisine qui est uniquement euh, faut nourrir quoi. Ouais. Il faut, il faut produire.
2: fusine capitaliste.
1: Ouais. Et puis, euh, dernière petite actualité que je fais aussi un petit peu pour toi, vu parce que probablement, tu ne le feras pas toi-même. Tu as fait un très joli billet de blog hein, sur ton jeu Don't Killer. On est content de voir que Don't Killer avance. et il avance. Un, un billet de blog sur lequel tu parles de ta narration à plusieurs niveaux. C'est juste pour dire, allez le lire. Hein, tu passes, euh, tu passes, on voit que tu passes beaucoup de temps et beaucoup de réflexion à faire tes, tes, tes billets de blog et puis tes billets pour les backers aussi de ton jeu. Et puis, le... Le, le, le texte est disponible aussi sur Game c'est ça
3: Ouais, et puis bien sûr, Tig, euh, les forums, je sais jamais sur quoi le mettre, qui est le plus efficace. Mais, euh, puis il y en a d'autres qui suivront aussi, ouais, ouais. juste pour faire en rapide, c'est qu'il y avait vraiment l'idée à un moment donné de. Vu que je peux pas expliquer exactement, concrètement ce qui se passe dans le jeu parce bah, que ça spoil tout, l'idée qui est drôle, c'est de dire mais comment j'ai ouais, fonctionné pour mettre des trucs dans le jeu Et okay. du coup, c'était une manière aussi de, tu sais, de bypass le fait que je veux pas spoiler c'est bien sûr un peu, ouais. en fait ça, en, en fait, fait c'est ce que je trouve chouette. toujours
1: assez brillant avec les textes que tu écris autour de ton jeu c'est comment tu arrives à toujours trouver une belle manière en fait de donner envie d'y rentrer mais sans jamais parler concrètement en fait du contenu et pourtant tu montres beaucoup d'images tu montes des personnages et autres mais on n'a jamais l'impression en fait de
3: gâche de, de, de ouais. en fait, j'aurais pas dû
1: le lire quoi parce que là clairement il le fait pour ses backers euh, et donc en fait il leur donne un petit truc bonus en plus en réalité à chaque fois je trouve que tu arrives à trouver cette espèce de juste milieu euh, euh, que peut-être certains ont moins ou clairement ils ont envie de donner à leurs backers des tout Regardez ouais. notre nouveau décor regarder <rire> notre nouveau perso regarder notre nouveau truc puis peut-être qu'en fait c'est des trucs qu'en réalité t'aurais voulu euh... Ben
3: bah non je suis hyper content que tu le remarques parce que c'est un truc qui est au quoi. cœur de la démarche ouais c'est okay. justement de garder cette magie de la découverte intacte qui pour moi est hyper important ouais
1: ouais, ouais. Moi, on en a plus, on l'éteint. Antoine, peut-être un jour, il faudra que tu fasses un jingle. Mais peut-être qu'il sera fait au moment où tu parles. Hein. <rire> oh ah bah non, Chère
0: tartineuse, tartineuse, voici le. On en a plus, on
1: l'éteint. Oh, yeah les amis, nous sommes quatre. Euh, nous sommes quatre. Les filles comptent les garçons. <rire> <rire> ouais. Et. Euh... Et j'ai tendance à me dire que, en fait, en réalité, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un petit mot en a plus en appuyant l'étal à deux Oh, j'adore cette oh. idée Et voilà, et on, on casse un petit peu cette idée habituelle euh, d'être chaque fois seul face à notre thème. Et euh, deux personnes vont s'isoler dans la salle à côté, hein, mmh. puisqu'il faut savoir mmh. qu'on est chez Sandro, dans mmh. sa merveilleuse mmh. gaming room, mais qu'il a aussi un très bon salon. Ah, non beau, non je, ah, non non un château, château dans mon, ah, dans dans son mon château, château <rire> dans mon château je suis dans oui, un oui, château Je suis en train de boire son, Exactement. Son grand voilà, vin donc à rouge. côté
2: il y a une salle de réception le, ah oui, par euh, par très très grande alors, euh, dans laquelle voilà. on va pouvoir alors, euh, nous on pas déranger un Nestor, alors euh,
1: euh, on demandera à Nestor euh, vous exactement. servir le, le thé dans la salle de réception plutôt que ici pendant le moment en David
0: a proposé le boudoir comme ça, c'est un autre mais on n'en a plus en
1: létal. <rire> c'est une version, c'est un autre podcast. <rire> Cherchez bien dans iTunes. <rire> mais voilà, voilà ce que je vous propose, les amis. Et par contre, vous allez rire, je réalise que je n'ai pas pris mes dés ici. Oh.
2: Mais, attendez, nous devrions pouvoir régler ça, mais d'une façon, mais incroyable. En live, en plus.
1: La magie du live. <rire> La magie du live. On va, on va décrire
0: euh, Sandro... Euh... Est restreint par le, le, le câble de son casque Mais donc, alors
1: voilà. Super, j'ai un D. Ce, ce que un D. Mais c'est parfait, un D. Ce que j'imaginais, en fait, avec cette idée de, de duo, effectivement, c'est aussi. Il ne faut pas qu'on ressente. En fait, à la fin, il faudrait être capable. Il ne faudrait pas qu'on soit capable, les deux personnes qui sont restées ici, de dire qui a eu l'idée, en gros. Qui est le leader de l'idée vous voyez ce que je veux dire. Okay. Faudrait que les deux personnes se soient complètement approprié l'idée, ils soient capables d'en parler. Euh...
2: Donc là, tu comptes me mettre avec lui ou Non, 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 non. Oui, bah non, bah non si <rire> J'ai le dé en main, je
1: serai le premier à lancer. Ouh. Et donc je fais un un. Oh, <rire> <'est> un échec <rire> donc, très probablement, très probablement, je suis dans le, le top de l'équipe. Je rappelle pendant que les dés sont lancés aux auditeurs le chiffre le plus bas et eh bien oh. ça vous tombe dessus. Oh. Un,
3: deux. Voilà. Un, deux. Et... <rire>
1: Et le chiffre, le chiffre le plus haut
3: 3 pour moi. Non, 3 pour putain, ça. Okay. Et 2 pour Antoine 3.
1: Et 3. Et donc, oh <rire> et donc ça sera moi et Antoine qui commenceront à brainstormer théorique. dans la salle euh, à côté. Et puis, euh, il faut que vous relanciez les deux le dé pour savoir lequel de vous deux va donner le thème
2: tu as fait combien, je ne vois pas Tu as fait, fait un deux, un deux, Sandro. Oh, magnifique. Et Vutraer, Et Vutraer a fait, fait, fait un trois. Et Biii. donc, il s'agira de
1: Vutraire qui nous donne euh, le thème. Et puis, personne débloque le pouvoir de la musique épique qui était sur un six. Mais... Et voilà. Et toujours, nous n'avons pas ce pouvoir. Je précise aussi que vous deux, vous allez rester dans la salle et donc que vous avez la responsabilité. Puisque c'est Vutraire qui a gagné, c'est toi Sandro qui présentera ton multivitamine à oui. Vutraire pendant oui. oui, les 5 minutes. C'est bien, tu ne seras pas là, je bah, comme ça, ça nous force à, <rire> à écouter le podcast pour Également. une fois, hein Antoine Non mais je écoute J'ai ah, ben, ah, au moins fois. écouté le dernier. Quoi.
2: <rire> Très bien. <rire> au moins. Au moins.
1: Minimum. Minimum. Vutraire, on attend ton thème. Alors je suis désolé, c'est le premier truc qui
3: m'est venu à l'esprit et comme d'hab, je ne peux pas le faire disparaître, c'est Cavalcade.
1: Cavalcade ah. C'est parti intéressant, intéressant Nous avons 5 minutes Je suis le timing ah Et es on est de retour 5 minutes <rire> ouais, Au revoir Ok cool alors,
2: Messieurs dames Au revoir Ouais Nous on reste ensemble Nous voici Bon alors on dit euh, des ouais. saloperies Sur David C'est ça l'idée voilà, Exactement <rire> On ne peut pas du tout De multivitamines On dit du mal de. L... <rire> quoi. Non, Moi je vais tricher Ah oui J'aimerais ouais. que tu triches Parce qu'en fait d'habitude Je fais des, des multivitamines Avec des jeux Ouais. Et là je ne vais pas faire un jeu Donc j'ai le droit à deux multivitamines D'accord, euh... ça marche comme règle, c'est bien comme règle. Moi, ça me paraît tout voilà. à
3: fait juste, ouais, vas-y.
2: Alors, euh, premier multivitamine, euh, un animé. Pourtant, je regarde jamais d'animé, oh mon Dieu, quelle horreur. Ouais. Non, c'est que j'ai pas le temps, en fait, j'aime bien ça, mais j'ai pas le temps. Il ouais. euh, y a rien qui m'a plu assez depuis très longtemps pour que vraiment je me mette. Je préfère lire des mangas, c'est moi qui choisis le rythme, voilà. Et euh, là, je suis tombé sur le nouveau animé du, du gars qui a fait, euh, qui faisait One Punch Man. Ouais, ok. Euh, qui s'appelle Mob Psycho 100. Et euh, qui est justement j'en ai entendu parler en tant que manga qui bon apparemment faut savoir que One Punch Man c'était redessiné par un, un manga professionnel donc y a vraiment là, le gars qui faisait Icaro No Go, entre autres euh, et puis du coup c'était très assez beau et puis là celui-là Mob Psycho 100 il est pas redessiné donc apparemment il est un peu plus moche le, le, plus le dirty et puis par hasard je suis tombé sur l'animé sur le net je sais plus comment en cherchant justement ce que c'était et puis j'ai regardé le premier épisode et j'ai pris une peut dans la gueule genre juste dès le premier épisode ouais, dès le mais mais les dix premières minutes c'est bon j'étais j'étais ferré quoi ça, ça arrive était. à dire pourquoi parce que ouais. euh, en fait déjà je trouve que par rapport à One Punch Man justement, euh, le en fait la, la direction visuelle la façon dont c'est animé la façon dont c'est euh, ouais dont c'est réalisé euh, ça respecte beaucoup plus le côté hyper expérimental du type ouais. qui est derrière en fait okay, c'est vraiment chelou et tout de suite t'es t'es attiré le l'histoire est un peu similaire avec un personnage aussi avec une tête de perdu absolue euh, qui, euh, qui est un gars dans une école un peu nulle qui aimerait que... Qui aimerait euh, que sa, sa copine d'enfance elle soit amoureuse de lui et puis euh, puis il se fait un peu emmerder par tout le monde parce qu'il est un peu tout nul et puis à la fin de l'école il va aider un gars qui chasse des des esprits en fait euh, mais il s'avère qu'en fait euh, ce gars il a pas du tout de pouvoir et en fait s'il prend Mob avec lui c'est euh, parce que Mob il est surpuissant en fait c'est un c'est un espèce de 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 il a des pouvoirs psychiques qui sont mais enfin voilà c'est l'équivalent du mec de One Punch Man quoi il, okay. il est il est indestructible c'est un tueur absolu et euh, mais il a toujours refusé d'utiliser contre les humains donc c'est pour ça qu'il est un peu loose comme ça il attaque jamais personne d'autre que des esprits et le, le, la mécanique principale c'est euh, que lui il a des frustrations justement parce que les gens se foutent de sa gueule se moquent de lui etc et du coup il y a une jauge qui monte 10 20 yep. 30 40 tu 50 il est... y, euh, y a des alors dans le manga je sais pas comment c'est représenté mais dans l'animé c'est ouais il y, es... les... y a des espèces d'encarts où ils disent euh, niveau de mob 50 euh, okay. émotionnel je sais pas colère ou des choses comme ça et puis dès qu'il arrive à 100 bah pète les plombs et puis il rase des villes entières enfin vraiment il, il sait plus puis après il se souvient plus en fait et, est, qui... et, et il est enfin voilà il est hors de contrôle quoi et c'est vraiment hyper bien c'est hyper drôle c'est hyper rythmé visuellement ça tue enfin, vraiment j'ai pris une bonne claque et j'aime beaucoup ok cool ça et puis deuxième euh, j'enchaîne vite avant qu'il revienne euh, c'est un podcast euh, que j'ai commencé pas plus tard qu'aujourd'hui et que j'arrive pas à m'arrêter. C'est mon frère qui m'a conseillé ça. Euh, c'est un truc de Arte qui s'appelle euh, Les braqueurs, je crois, et c'est Arte qui, qui, a, qui a fait ouais, tout un podcast où il y a quatre braqueurs qui racontent tout simplement leur vie et puis euh, Mais du coup des braqueurs, des de, braqueurs de, de banque, banque. Ouais, les les braqueurs, braqueurs de banque, et, euh, et c'est hyper fascinant en fait euh, de, de de... Puis vraiment ouais enfin ce qui est surprenant c'est que souvent on dépeint ces gens comme des débiles un peu voilà des petits et, et... Ouais, ça dépend ouais mais enfin le côté c'est un peu le sens commun il y a un peu je sais pas je, je m'attendais pas à ça en fait euh, quand je... tu vois les... ouais mais quand tu vois les
3: films de braquage de banque c'est souvent des personnages qui sont pas forcément idiots qui, sont, qui savent un peu euh... mais dans les films mais dans la réalité j'ai la sensation ah, que dans les
2: journaux dans dans ce qu'on essaye d'en percevoir c'est des ouais. gens un peu mauvais qui sont un peu euh, voilà qui sont un peu des, des 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 gens un peu des rebuts de la société tu vois ouais. et, euh, et pas du tout en fait et, euh, et c'est hyper intéressant parce que en tout cas le premier j'ai entendu que le premier mais s'exprime aussi beaucoup sur pourquoi cette démarche pourquoi l'envie de faire ça euh, qu'est-ce qui lui plaît là-dedans qu'est-ce lui plaît moins euh, comment enfin euh, ça, ça met un humain sur une pratique qui est souvent vue soit à travers bah, les films euh, qui est un peu héroisé et puis euh, ou alors à travers les journaux où ils sont euh, ils sont enfin ils sont sont mis comme des, au banc de la société ouais, comme des, voilà. comme, comme et, des et, gens et, là, je, faisant, et puis, je, je trouve que c'est ouais. intéressant de rentrer dans, dans ce qu'ils sont en fait alors, alors, euh, moi, suis, en je...
3: tant qu'humain ouais, bah, ça mais ça hyper intéressant moi je suis obligé de rebondir là-dessus parce que du coup on est trop aligné les étoiles et tout ça ouais. mais pas c'est pas mon multivitamine en plus parce que du coup, là, je ne voulais pas en parler, mais du coup, là, ça fait sens. Euh, c'est la série de David Fincher, Mind Hunter. Ah, alors j'ai vu traîner. C'est sur Netflix, ça euh, Ouais.
2: ouais mais pas, et pas du regardé. coup,
3: on a aussi. Je, je me permets d'en parler parce que justement, ça parle de céréales de killers. Et puis, c'est une unité du FBI, à fin des années 80, qui se dit hey, si pour arrêter les céréales killers, on essayait de, de savoir comment ils fonctionnent avant qu'ils opèrent. Et du coup, justement, il y a cette idée d'aller vers eux et puis de comprendre comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils provoquent et tout, etc. Et puis, je vais pas, enfin, je vais pas en dire plus, mais il y a aussi c -c cette idée de vouloir, du coup, mettre... Parce que, ouais, justement, ils disent que c'est des humains. Ce qui n'était ce qui pas le cas à l'époque, on disait que bah, c'était des gens, des, des monstres et puis tout ça. Machin. Mais non, c'est des humains qui ont des déficiences, des déviances, puis tout ce nouveau courant de la psychologie euh, hyper intéressant qui essaie de comprendre pourquoi plutôt que d'écarter, en fait. Ouais. puis qui fait plus ou moins écho. Est-ce que tu dis, bah ouais, ben, les braqueurs, non, s'ils le font, c'est pas pour rien c'est pas parce que c'est juste des connards fin, ou bien n'importe qu'est-ce qu'on ouais, qu de sortir du, du
2: sortir du ah ouais mais bon de toute façon ils s'en fous ouais et puis du coup et tu ne comprends pas tu cherches pas à comprendre et puis tu t'en fous quoi. parce que euh, c'est plus facile c'est plus facile ouais. d'ailleurs c'était euh, c'était et je, et je veux profiter un truc encore je vais spoiler un bouquin ouais, <rire> j'y pense parce que ça s'enchaîne et donne d'abord les titres discussion. au cas où
3: les gens veulent pas euh, de quoi être spoilés, euh, hein euh,
2: non le le bouquin là de le machin d'arikéber arikéber ce best-seller suisse là c'était un méga best-seller le
3: ah oh mon dieu, mais tu sais que tu oh, suis... Moi, je suis froid, tellement sympa. C'est un, un super... Drôle.
2: Harry Keber, euh, je sais pas quoi. C'était un méga best-seller euh, qui a vraiment bien marché. Tout le monde en a causé, mais même euh, pas qu'en suisse C'est hein, okay. euh, une espèce de bouquin à suspense. Puis justement, qui fait cette espèce de truc. C'est-à-dire il est... Voilà, c'est vraiment le bouquin de tourne-page, comme ça, qui est très bien fait pour ça. Mais il a des personnages à comme un papier cul. Et preuve <rire> en est que, t'arrives à la fin, il fait un truc bah, voilà, de cet ordre-là. C'est... En fait, le, le twist final, c'est un, un peu, il y a une petite fille, et bien en fait, euh, elle est folle, et puis elle a brûlé sa maison, et puis elle a tué sa mère. Mais, okay. mais, on sait, mais rien, mais il n'y a, a pas une ligne qui explique pourquoi cette gamine, elle a fait ça. Donc tu as lu 600 pages pour qu'on dise, bah en fait, c'est juste, elle est folle putain là mais où enfin... c'est atroce ah, c'est ah, méga scandale tu as plus le droit de faire <rire> bah ça voilà c'est voilà, exactement dans cet esprit là okay, comme quoi ouais. vraiment ouais on, on peut rentrer dans cet état d'esprit et je trouve encore aujourd'hui c'est quand même étrange quoi de ne pas se dire OK les gens ils font ça mais ils font pas les choses
3: gratuitement bah, mais, bah, bah tu vois c'est un peu un, Deu, un deus ex machina du pauvre enfin, comme tu comme tu me le dis mais sauf que là c'est <rire> le, le, ouais, le martyr responsable enfin, je pense pire, que tu vois quoi, que l'auteur
2: il pense vraiment ça en fait. Je pense ah il merde. Il pense ah, donc, bah, bah, Tu peux pas écrire, tu peux pas faire reposer 600 pages sur un truc comme ça sans penser vraiment que, bah, en fait, ouais, euh, les gens ils sont un peu, des fois ils sont fous. Je suis toujours
3: curieux de savoir comment on, les gens ils écrivent euh, parce que comme
2: ça doit lui paraître une hypothèse sérieuse si au ah, bout de bah, 600 galo, pages il ouais. nous claque ça comme euh, comme finale, il doit il doit se dire bah ouais.
3: Mais tu, tu vois qu'il y a un public pour ça, peut-être que c'est plus intéressant de savoir qu'il y a un responsable sans savoir pourquoi qui sort au mieux de nulle part enfin, je, tu vois, je sais pas, j'ai pas lu le
2: bouquin du coup j'ai de la peine à imaginer mais enfin bah, moi je, je sais pense que ça que me parle pas mais dans les trois cas où on a parlé, c'est ça c est, c est que plus... je pense que c'est plus facile, enfin ça, ça te protège je pense ça fait peur aussi d'ouvrir l'idée ouais, de... potentiellement moi aussi euh, je pourrais partir là en fait et je pense que c'est ouais, ben bah, voilà bah, tu dis que si, es... si toi t'es pas comme ça, c'est pas forcément aussi grâce
3: à c'est aussi à cause du fait que tu avais peut-être plus de chance dans ton, euh, dans ton acquis c'est-à-dire dans l'environnement dans lequel tu as été éduqué, et tout, etc ouais. c'est des facteurs aussi extérieurs qui influent et que tu n'es pas seul responsable Mais en tout cas c'est cool qu'avec qu une seule multivitamine on ait réussi à on dire allé tout allé ça loin. Loin. c'est vraiment on cool
1: et c'est le retour! Ah, euh... mais ah, mais vous êtes de retour! Et, oui, Et c'est le va. retour des héros du monde on en a plus en l'étal. C'était bien le salon de thé. Écoute, oh. c'était, alors Nestor nous a très bien reçus. Ah, avec, ouais, euh, je le paye gratuitement. c'est ouais, ça. Il nous a fait des, 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 des petits beignets à qui la noix de coco. Cher, hein. Ah, non, vraiment merveilleux. Rouler sous les aisselles. <rire> si jamais. Euh... Très bien. <rire> Puis il les a bien poilus, hein, je peux vous dire. <rire> Euh, est-ce que tu veux commencer à présenter mais
3: ou
0: est-ce que je commence Bah écoute, oui. commence Antoine Alors écoutez, donc sur le thème de la cavalcade, merci Vutraire.
1: <rire> Comme d'habitude
0: Donc on est parti un petit peu sur un, un jeu avec un, un gameplay asymétrique mais on va dire deux gameplay euh, Un scrolling horizontal où on est sur un, bah, si on a un cheval, on, on est en pleine course-poursuite course -poursuite, on, euh, on a en fait un gameplay où on doit maintenir le rythme de la cavalcade alors, je sais pas ce que, bah, parfaitement, ouais, le thème de Rossini,
1: la tacada tacada, 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 voilà, c'est vraiment Mais survie. même aussi, tout simplement, imaginez vraiment un galop, quoi. Tacata, 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 tacata. Voilà. Puis maintenant, la manière dont ça se reproduit sur une manette euh, de jeu. Ou alors sur une borne d'arcade, ça c'est encore à voir, c'est gauche-droite-gauche, droite-gauche-droite, gauche-droite-gauche, droite-gauche-droite, gauche-droite. Donc l'idée, c'est de commencer à travailler sur un gameplay qui mindfuck, c'est-à-dire de pas donner la possibilité de faire gauche-droite-gauche, gauche-droite-gauche, mais vraiment faire le gauche-droite-gauche, droite-gauche-droite, gauche-droite-gauche, droite-gauche-droite, tout en maintenant le galop. Donc, en ne donnant... Je crois qu'on était d'accord. C'est une dernière chose sur lesquelles on a discuté. C'est de pas donner la possibilité aux gens de faire ta, Là, on ta de la vitesse. ta 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 Tatata. Et vraiment, il n'y a pas de possibilité pour les joueurs puisque l'idée, c'est que c'est un jeu multijoueur. Nous l'avons d'ailleurs appelé Arcade Cavalcade. de course. Oh, joli. Et voilà. Et donc, scrolling forcé euh, non, pas forcé en fait, puisque si en le, fonction la, du, si du la premier voilà. n'est pas fait, en fait le, le cheval n'avance pas. Bah non, voilà. Le cheval avance seulement si on impose le rythme. Et puis l'idée c'est de imposer en plus sur ce rythme. Moi c'est vrai que j'imaginais plus une manette en fait, c'est peut-être peut en ça que ben, la borne d'arcade ne fonctionne pas trop, donc j'imaginais plutôt en fait, un, un jeu qui se jouait sur une manette ou sur les gâchettes. On va reproduire la cavalcade gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite, gauche -droite, gauche -droite. Ouais. et puis après ce qu'on avait discuté avec Antoine c'était de
0: refaire par exemple pendant la course poursuite on a des poursuivants qui nous tirent dessus donc on doit euh, invoquer d'autres façons de, de en fait c'est de venir en
1: fait travailler sur un mindfuck sur les doigts du haut en gros où tout à coup alors qu'on doit maintenir la cavalcade en bas on a des pressions continuant où tout à coup on doit l'arrêter parce qu'on doit faire un saut où tout à coup on doit tirer à gauche tirer à droite et autres et voilà c'est de travailler un peu fait, le
2: principe de Je me... Je me frotte le ventre en me tapant sur la tête. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est
1: un très bon exemple. Tu dois faire deux choses en même temps sur la même manette. Et puis tout le challenge, en gros, évidemment, on est deux joueurs. Ça peut même monter jusqu'à quatre. C'est le premier qui atteint la ligne d'arrivée. Et donc, qui arrive à maintenir le plus, en fait, le rythme de calvac. D'accord, donc c'est du quatre
2: joueurs versus. On pourrait imaginer quatre joueurs versus. Et du coup, tout le monde est influencé en même temps par les événements extérieurs, enfin tout le monde a les mêmes événements extérieurs euh, qui, qui arrivent où on doit, on tu doit changer les inputs, hein. les inputs, euh, des gens qui nous attaquent moi, ou des choses comme ça. Sont... Ou est-ce que chacun, c'est pas au même
1: moment, c'est en fonction d'où on est dans la course. Alors je sais pas ce que en penses Antoine, moi j'imaginerais que c'est en fonction de là où on est dans la course. En gros, il y a un endroit où il y a un type derrière un buisson qui nous tire dessus, par exemple. Il okay. y a un endroit où il y a, une y a rivière. un rivière. ouais,
0: où il y a quelque chose à sauter, exactement. C'est ça. On a ouais. la même
1: ouais. prise, en fait, comme mm -hmm. dans un Mario Kart, même si peut-être, on... en tout cas dans ma tête, je pas que les joueurs ils s'affectent en gros okay. chacun fait la même course mm -hmm. mais sans être dans le même espace comme okay. s'il la faisait chacun à la suite mais en réalité ce que tu vois c'est tout le monde en même temps ouais. après Et... ce que tu
3: peux pardon après non, bah, ce, dis, que dis, tu... Dis, ce que tu peux imaginer pour les joueurs qui sont un peu moins doués tu as ce, ce truc que ben justement eux ils peuvent décider de rajouter des trucs relous à balancer aux gens s'ils sont vraiment à la traîne pour essayer de remonter. Ça, ça Alors, peut aussi apporter le fait que si t'es naze... ce serait effectivement
1: d'écriber le truc si t'es vraiment derrière et puis que t'imagines que t'as aucune chance parce que le mec, il maintient un morceau son rythme. Ce serait effectivement de se la jouer en cas, un peu la... carapace bleue ouais. et puis de, de, de donner en gros des... Une chance, aux... une chance A ceux à ceux qui galèrent. Plus ouais. derrière, Ou
3: tu non? peux ouais. même t'amuser à lui dire sur l'écran, t'as le droit de... Je sais pas ce qui se passe dans ce genre de moment, si es vraiment hyper concentré à pousser le gars à côté de toi, <rire> mais genre sur l'écran c'est écrit, t'as le droit, comme si le jeu ouais. légifère, du faire le droit d'interagir IRL, tu ben sais. En
1: fait, c'est une, une remarque assez intéressante que tu fais, parce que c'est effectivement un des gros problèmes de ce genre de gameplay à mon avis, c'est ce côté très punitif, si tu veux, du... Ma foi, si t'es derrière, tu prends grave et t'arriveras pas à remonter. Et est-ce que ça, réellement, ça fait sens et c'est vraiment une question que je pose naïvement de mettre tout le monde sur le même écran et au final de ne pas plus partir dans une structure scoring scoring un écran, ouais. scoring, un écran, ah non, écran et puis ouais. chacun son tour bah, c'est marrant ah. parce que moi je trouve
2: que vous avez un jeu où moi je serais parti où, justement sur quelque chose où on peut faire quelque chose qui est moins injuste que la carapace bleue qui est vraiment enfin trop injuste pff, ouais, ouais qui est vraiment trop gratuite un petit peu enfin ouais. non maintenant elle est mieux équilibrée mais c je ça, veux dire il y a quand eu quand beaucoup bien de bien moments où elle a été non. ressentie pendant longtemps ouais. comme un peu genre bah voilà je vais me la prendre dans la gueule et puis même si je suis bon je peux rien y faire ça, ouais. alors que dans votre jeu ce que j'aurais vu c'est c'est de dire ben est-ce qu'il n'y euh, a pas certains obstacles de quand on est derrière, mm -hmm. et ben, un peu à la, à la manière d'un puzzle bubble ou d'un. Qui s'enlèverait ben, Non, qui ouais en fait, dès que tu les franchis en tant que. Tu les franchis, en fait, ils sont renvoyés au premier, en fait. Ah, et du coup, c'est celui qui est premier qui prend les obstacles de tout le monde. Ouais. Donc, s'il est bon, il peut continuer à assurer continue sans bon. souci. Il continue à être bon, il passe. Simplement que la piste devient plus dure pour lui est ça, parce qu'il a, a plus d'obstacles. En fait, plus tu devant, ouais. plus tu as la piste est difficile est pour toi et plus t'es derrière moins ouais. elle est difficile ah ouais, pour toi et, et du ouais. coup là c'est faire c'est ouais. pas, pas injuste ouais. ça permet d'équilibrer
1: un petit peu euh, naturellement en fait est-ce que ouais. ça impliquerait que les obstacles sont envoyés aux premier joueur quand les joueurs derrière ils arrivent à les passer ou quand ils se les prennent euh, ça serait
2: bon là je pense que là, ça c'est de l'équilibrage c'est pas... pas évident parce que dire quand ils sont passés le problème c'est que ça sous-entend que si vraiment le mec derrière il est nul eh ben, euh, et du coup ça augmente pas la piste enfin plus le mec est nul derrière plus c'est facile pour celui de devant donc c'est pas c'est pas l'idéal donc effectivement quand il se les prend ça serait un petit peu le plus mais après thématiquement après il faut voir comment tu te justifies c'est juste ça où je ça. coince le fait de te prendre un obstacle que ça dégage dans un truc très humoristique peut-être je sais ouais. pas euh, voilà il faudrait rentrer dans quelque chose d'humoristique pour justifier justement je me vautre je me sur quelque chose et ça génère quelque chose sur celui ouais, du devant ouais, mais ouais. oui idéalement ça serait plutôt ça je me les prends donc du coup du coup, euh, bah, ouais, ouais. Mais après, le problème, c'est que tu arrives aussi dans quelque chose un peu compliqué parce que le mec, il fait que se prendre des obstacles. Mmh. Et puis, du coup, ça fait reculer le premier. Ouais, euh, ouais. Faudrait équilibrer cette punition, en fait. Je pense que c'est pas forcément évident. Est-ce que ça serait pas plutôt des endroits bonus? C'est-à-dire que tu te prennes ou pas les obstacles, ça n'a aucun importance, ça n'affecte ça pas la course principale, mais tu peux tirer, par exemple, sur, un, sur, ouais, sur, sur des choses, euh, ça demande un petit effort supplémentaire, mais si tu tires là-dessus ou si tu, ou, ou, ou tu tapes sur tel truc, eh ben, ça l'envoie okay. sur le premier. C'est ça, ouais. voilà.
1: Et, et qui sont des opportunités que le premier n'a pas. Voilà,
2: exactement. C'est ça,
1: qui sont des ouais, en gros, qui ces trucs sont... sur lesquels il peut tirer. Voilà, ben voilà tes premiers, tu ne les as pas. Tu ne les as pas, ouais, ouais. Et puis quand tu es en quatrième position, par exemple, ben là, tu as beaucoup de ce genre mm -hmm. d'opportunités pour venir...
2: Euh... Ouais. Ouais, Peut-être tu pourras avoir une voiture, un cheval balai sur lequel tu peux tirer ou, <rire> ou un, truc, un truc comme ça tu vois de, quelque chose qui suit ouais. le dernier et puis qui est puis qui, du coup fait apparaître des choses sur lesquelles tu peux tirer et qui est justement que présent que pour le dernier en fait ouais. et, euh... et qui est pas et puis qui est assez facile à réaliser ouais. voilà Mais vraiment bien vraiment arcade, bien ça fait vachement merci. vie ça
0: arcade
1: fait c'était euh, mon premier euh... moi on en a plus en l'étalage exactement bienvenue dans l'univers de l'étalage c'est <rire> pas mal c'était rigolo parce que alors vraiment c'est venu de lui et il est vraiment arrivé, et il est vraiment arrivé que... C'était assez intéressant comme tu es rentré dans le truc. Tu es vraiment arrivé, moi j'ai pris le stylo, il a fait « ok, cavalcade » et tu as fonctionné par « moquer ouais, ». Donc le premier mot, et ouais. j'ai trouvé ça génial, tu as dit « quand j'entends cavalcade, je pense à scrolling ouais, ». Bah, évidemment, tu penses à un mouvement, oui. tu penses à un déplacement, donc tu ouais. penses à du scrolling. Donc moi je t'ai dit « ok, mais alors, runner ?» Donc est-ce que c'est un scrolling forcé ouais, ouais, On m'a dit ouais, « ouais, 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 runner, runner ». Et tout. puis après on a pensé à l'idée de poursuite, as mis une thématique ouais. externe. Je suis ouais, vachement
0: ouais. influencé... Par les jeux auxquels j'ai joué, bah, toi, bah typiquement Sunset Rider sur Mega Drive, il, il y a des phases un petit peu comme ça. C'est mmh, mmh. peut-être, là j'y mets un mot, mais au moment où on a eu le, le thème et qu'on s'est retrouvé avec David, ah, bah, j'ai eu l'image tout de suite, sans ouais, avoir ouais, le titre ouais. du jeu, des trucs comme ça, mais on fonctionne un petit peu des fois par
2: référence. Bah, je pense que la, la meilleure inspiration, c'est celle-là. C'est quand il y a quelque chose qui sort, puis en rétrospective, tu vas te dire. Ah tiens, c'est marrant, j'ai été influencé par ça. Mm. Mais euh, moi, c'est l'inspiration que je préfère. Que plutôt la, con la conscience, ou là, pour moi, on rentre plus dans la copie que dans l'inspiration. tu vois C'est un peu ouais. la différence pour moi entre ah. copie. C'est quand je me dis, concernant, je dis, ah je vais faire comme, là, ouais. je suis ouais. dans une espèce de plagiat, enfin, de trucs un peu, un peu que moi, je trouve un peu nul. Alors que quand ça vient, et puis qu'après tout, je dis, ah tiens, c'est marrant, il y a une influence de ça, euh, je trouve que j'ai l'impression que ça a été digéré. D'accord. Ouais, ouais, parce que tu as un ouais.
3: peu l'idée à ce moment-là que tu veux faire ressortir inconsciemment ce qui t'a plu, ou des mm -hmm. éléments, tu sais, flottants que tu pas forcément mettre le doigt dessus quand tu au jeu direct, Mais du coup, c'est comme si tu d'extraire un peu euh, une partie forte de l'expérience que tu as eue sans, sans la conscientiser, ouais. quoi. Ouais. Pour dire un peu un truc,
1: on est bien. Vous êtes à Tartine, mécanique. <rire> à la phase, Vutraire vu dessine, il use du plomb. Il est l'heure de l'intermède musical. Oh Bouille. <rire> Après ce doucereux intermède musical, il est l'heure de la savoureuse voix du Toulou, du euh... Antoine Toulou, pour nous commenter <rire> cet intermède musical mystérieux.
0: Eh oui, alors ces deux intermèdes musicaux, enfin là on n'écoutait que le premier, et le deuxième viendra plus tard, euh, ils sont autour... T'as donné une thématique, hein, Exactement. Exactement, okay. j'ai trouvé une thématique. Alors là, ça va être un petit peu... Euh, je me questionne un peu des fois sur la place de la musique dans le jeu vidéo. Et des fois, quand la, place, quand la musique est un peu le parent pauvre, quand elle ne sert pas vraiment, quand des fois on l'oublie, enfin, elle est un petit peu une espèce de... de, de, de quand elle est accessoire, en fait. Quand elle est quasiment accessoire jusqu'au point d'être vraiment... Euh... En gros, il y a de la musique pour de la musique, voilà, parce qu'il faut de la musique. Quoi. Exactement, et même de la belle musique. Alors, ce que vous avez écouté au début, là, dans ce premier intermède musical, c'est trois petits extraits. Donc, Le premier, c'est la musique de Diablo III. Alors, je ne pourrais pas vous citer le compositeur, je n'ai pas fait la recherche parce qu'il y en a six. Il y en a trois pour euh, bah, le premier Diablo 3, puis il y en a trois autres pour euh, le Reaper of Souls. Très bien, donc on est dans Diablo 3. Voilà, Alors, je ne sais pas qui a composé cette musique. En tout cas, le Diablo 3, moi, j'ai joué enfin, vraiment des centaines d'heures. Par rapport au premier, au premier, on avait vraiment euh, bah, la belle musique de Matt Wellman euh, pour le Tristram à la guitare, à cette longue piste qui était magnifique, dont tout le monde se souvient. Après, on il y avait des musiques très ambiancées pour le, les étages de la cathédrale. Et dans Diablo 2, j'ai peut-être un peu moins de souvenirs, parce que je l'ai fait qu'une fois. Et Diablo 3, alors moi j'ai trouvé déjà que c'est un jeu où il y a, le sound design a une place énorme. C'est beaucoup plus d'action, il y a des, des, beaucoup de modes de difficulté. Quand on arrive vraiment dans les modes de difficulté finaux, on a vraiment des, des nuées d'ennemis, des centaines d'ennemis. Donc il y a des sons pour nos capacités, des sons pour les ennemis, des sons quand on prend une potion, des sons quand on meurt, enfin... Il y a, et, Franchement, quand j'ai joué, je, je, je n'entends pas la musique, je ne l'entends plus. Je n'entends que celle eh ben, de l'introduction, que celle du hub central qui est aussi la nouvelle Tristram et qui est assez un petit peu inspirée de la, de la première musique de Diablo, de Matt Wellman à la guitare. Et dans le troisième, ils ont fait un peu, un peu des musiques symphoniques, des musiques un petit peu d'ambiance. Enfin, au niveau de la playlist, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu, un peu ça manquait d'homogénéité. Ça partait un peu dans tous les sens. Et le fait de, on est dans un petit peu, moi, j'ai, j'ai pris le sorcier dans Diablo 3, c'est plus du hack and slash, c'est du shoot them up, quoi. Enfin, on met des lasers, ça, ça fait dans tous les sens. J'ai, j'ai, adoré le jeu pour ça. Donc, on n'entend presque plus la musique. Mais on n'entend plus la musique. Enfin, moi, au bout d'un moment, là, je suis arrivé au tourment 13, donc qui est le dernier de, dernier, euh, ouais, le dernier palais de difficulté. Ça, ça va dans tous les sens, tu bourrines. Il n'y a qu'au moment où il y a un creux, il n'y a pas d'ennemi, que
1: oui, tu entends la musique. Donc ton, ton idée est, est de dire qu'elle est accessoire dans le sens où elle est vraiment en tapis de fond euh... elle, Je ne vois pas quelle
0: est son utilité si ce n'est que de remplir les creux, les creux du jeu. Et, et S'assurer euh,
2: en fait que quand le que joueur ne oui, fait rien, il y a quand même musique. quelque chose. Exactement.
0: Ouais. Il y a l'intention Diablo, euh, activi euh, Activision mm -hmm. Blizzard, on, on a mis des, des belles compositions. En plus, ils ont fait des choses symphoniques. Enfin, ils ont fait des choses assez... Euh,
2: et c'est top parce que ouais, bah, je, je, vais, je peux rebondir. Oui, mais vas-y, fais vas vas Parce qu'en matière de game design, je trouve que ça reflète en, extrêmement la transition de Diablo euh, entre le premier et le dernier. Ouais. Euh, L'orientation du premier, c'était avant tout transmettre l'aventure, transmettre la, la descente dans un donjon ouais. de, avec un personnage, ouais, euh, l'ambiance, voilà, etc. Et mm -hmm. le dernier, euh, bah, en fait. En fait, c'est-à-dire que l'idée était posée dans le 1. Oui. Ouais, on tapait sur des monstres, il y avait du loot, etc. Mais le loot n'était pas central. Oui. Et c'est vrai que, ben, la démarche logique, ça a été de le rendre central, parce que c'était ça qui attirait dans le 1. Et puis, d'en faire le centre donc du le jeu. Le
1: loot étant les équipements que tu ramasses. Voilà, le, qui le chaque explose, il te donne
2: plein de, de, de choses qui sont ouais. valables ou pas, que tu vends, que tu vends pas. Il y avait et même et un but, but,
1: modèle économique lié au
0: premier Diablo 3. Enfin, la première version de Diablo 3 avec l'hôtel des ventes.
2: Voilà. Mais bon, bon ça, c'est un problème un peu différent. Mais, mais, mais du coup, effectivement, Diablo 3, glisser vers cette espèce de machine à sous en fait parce que Diablo 3 c'est une machine à sous alors ouais. que le premier c'était un vrai jeu avec une aventure et c'est vrai que du coup bah, c'est marrant que cette musique je pense que la musique était très importante dans 1 ouais, et qu'à cause de cette transition de gameplay on se retrouve avec une musique qui effectivement qui se retrouve derrière bah, comme en fait comme une musique dans un casino comme ça oui. de la musique dans un casino quoi et puis ouais. les machines à sous font tellement de bruit que, que est-ce qu'on entend encore la musique
1: euh...
0: ouais et en fait si tu veux c'est même quand tu joues dans un niveau il y a une transition musicale avec deux morceaux qui ont pas vraiment de lien il y a par exemple il y en a il y en a un qui va être un peu plus un morceau avec de l'ambiance des choses pas forcément thématiques pas de, pas de mélodie en vue. Et puis d'un coup, juste après, tu as quelque chose d'un peu plus hollywoodien au niveau de l'orchestration, avec des cuivres, des, des percussions. Et les deux sont liés dans un niveau où je ne trouvais pas de lien, de, de logique musicale. Alors, le son, le son, le sound design, c'est extraordinaire. Moi, j'étais comme un, un dingue à faire Waouh, putain, ça pète de partout. Enfin, vous, vous connaissez en plus mon amour pour les explosions, Bien sûr. <rire> je <rire> je l'ai su au dernier Tartigé qui aux anges. Alors, ouais, mais musicalement, je, je, je ne comprends pas. <rire> Et pourtant, il y a, y, a, y a vraiment des choses intéressantes. La deuxième piste qui est dans l'intermède musical, ça fait un petit peu du chip tunes, un petit peu à l'envers. Et quand je jouais à ce, à ce ça correspond à euh, c'est quand on trouve un, un petit diablotin arc-en-ciel, il nous fait aller dans son monde, et là on est au pays des bisounours, il y a des licornes, le, ça, on est dans un monde où c'est ouvert, c'est vraiment dans l'extension le, uniquement uh, Reapers of Souls, et c'est un lieu où il y a beaucoup de loot, beaucoup, 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 et il y a cette musique. Et moi quand je jouais, ah, c'est impressionnant, ça me fait penser à un morceau de Maurice Ravel, qui s'appelle « Le gibet ». Et euh, qui est une pièce que j'adore, que je, je, que je mets vraiment tout en haut euh, dans mes préférences musicales. Maurice Ravel, c'est mon compositeur euh, favori euh, de l'univers. Et cette piste-là, juste avant de venir à l'émission, j'ai eu un petit, euh, un petit truc sur YouTube qui m'a dit « Retourne-la ». Je l'ai retourné et c'est effectivement bien la pièce de Maurice Ravel, mmh. le gibet. Et c'est pour ça que j'ai mis juste mmh. après un extrait du piano, euh, de, de cette pièce pour piano que, que Maurice Ravel a composée. Et donc, ils m'ont atteint, mine de ouais, rien. C enfin, voilà, ils m'ont atteint parce que musicalement, bah, je suis fan de Ravel. Ils font cette espèce de, 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 de petit clin d'œil caché. Et musicalement, la piste que j'ai mise au tout début, bah, c'est quand même bien. Des, je veux dire, musicalement, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Il fait avec des orchestres. Mais la place de la musique dans le jeu, bah, je me questionne. Je me questionne encore. Est-ce qu'elle est, est, qu est légitime Est-ce qu'elle sert à quelque chose ouais. Donc, Voilà. Et... Pouvais... Euh, Excuse-moi.
1: Donc euh... encore un troisième Alors
0: non 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 non. Mais c'est juste pour l'intermède.
1: Voilà, prochain, bah, ouais. sera un petit peu. Tu vas continuer dans cette voilà idée dans cette musique, thématique, euh, mais autrement, musique... différemment. La musique accessoire, en gros. Voilà. Musique... J'aimais bien ton idée, même quand tu m'as présenté l'idée, c'était de dire la musique qui ne sert à rien ou la musique. Qui... Ah, c'était un
0: petit peu un peu
1: oui, brutal, je, je comprends au début, bien le tu ouais. provocateur. J'étais OK. Ouais. Il va dans quelle direction Mais la, la musique, ouais, c'est ça qui est accessoire, quoi, Qui, qui ouais, est là, là, c'est le parent. Pauvre. La musique est Et puis elle a pas le lien avec ça. Et d'ailleurs, on peut, on peut même carrément le dire. On a donc. Dario Galizia qui est Bolt in the Void qui est un compositeur euh, de musique de jeux vidéo qui est en train de nous écrire un article pour Tartine Mécanique mm -hmm. en partie qui va dans cette direction une sorte de coup de gueule hein, une sorte de <rire> d'édito euh, qui c traîne
2: qui... un peu par ma faute d'ailleurs je suis
1: complètement débordé
2: mais cette semaine ça devrait être en ligne
1: super <rire> il ne faut pas commencer à donner des timelines oh, parce que sait jamais sais. quand on oh va le montage c'est juste donc
2: il sera déjà en ligne quand <rire> vous l'écouterez. voilà, voilà. et <rire>
1: <rire> eh bien tu ne pouvais pas rendre euh, un modérateur de podcast plus heureux euh, puisqu'en fait en réalité la discussion centrale du podcast que j'avais envie d'avoir là va énormément dans la direction de 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 ce que vous de la discussion que vous venez d'avoir c'est-à-dire j'ai énormément 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 aimé Sandro quand tu as parlé de la musique des des euh, des machines à sous euh, des casinos euh, et autres je, je pense et que c'est une discussion importante à avoir. Ce n'est pas forcément ce qu'on préfère avoir dans Tartine Mécanique, des discussions un peu news et autres. Mais c'est vrai qu'à mon avis, dans l'univers du jeu vidéo, mais aussi en partie, ça touche des, des problématiques du game design, il y a quelque chose d'assez important qui s'est passé pendant ce mois de novembre qui a à voir avec une grande série de jeux. On peut dire quand même, là, c'est quand même assez important. Euh, que ce soit Shadow of War de Warner que ce soit Call of Duty euh, euh, World War, enfin euh, Deuxième Guerre mondiale euh, de euh, Activision ou que, que ce soit Star Wars Battlefront 2 de EA donc à chaque fois des, des, gros, euh, des grosses machines qui à chaque fois se prennent les foudres euh, non, non seulement des joueurs et des communautés, mais c'est qui, surtout de toute évidence, en fait, euh, mettent en place des systèmes qu'on a appelés des loot box ou des loot crates. pour expliquer en gros, l'idée c'est vraiment en gros, de mettre en place des systèmes qu'on a déjà retrouvé énormément dans les jeux mobiles, où vous avez un système de hasard, où vous payez avec de la véritable monnaie, du véritable argent, même si vous avez aussi des moyens d'y accéder avec de l'argent in-game. Donc c'est-à-dire de la monnaie que vous obtenez en avançant dans le jeu ou en jouant au jeu. De manière très rare. Ouais. Un système qui rappelle effectivement les euh, casinos ou alors euh, si vous êtes peut-être au Japon euh, les gâchapones, donc c'est-à-dire des machines un peu enfantines où effectivement vous avez un système de hasard vous ne savez pas sur quoi vous allez vous allez tomber donc vous payez de l'argent ça peut rappeler aussi par exemple euh, les jeux de cartes comme euh, Magic euh, l'Assemblée, où vous ouvrez un booster et vous savez pas sur quelle carte rare ou sur quelle carte euh, uncommon euh, vous allez tomber. Donc ça, c'est vraiment le, le système des loot box. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce qui vient de se mettre en place, c'est que pour les gens, et puis on va pas spécialement en parler maintenant, hein, je vous invite, je vais vous mettre des liens, il y a notamment une interview très intéressante du producteur de Star Wars Battlefront 2, Paul Kessling, par Angry Joe. C'est une discussion assez passionnante sur YouTube où vous avez un influenceur, donc un YouTuber qui discute directement avec un producteur de chez Dice, donc un type hyper élevé, donc cette espèce de, de rapport entre une sorte de porte-parole de la communauté énervée de voir ses lootbox dans Battlefront 2. Et puis, je peux vous mettre aussi en lien une, une vidéo de Jim Sterling où il fait justement une sorte d'analyse générale de tout ce qu'il a appelé l'année de la lootbox. Euh, voilà, donc pour, pour aller plus dans le, dans, le, dans le détail, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on a vraiment en fait, quelque chose que je trouve très intéressant et qui est souvent très peu pris en compte. C'est le fait qu'on réalise qu'en réalité l'industrie et ces grandes machines que sont Activision, Blizzard Activision on parlait de okay. Diablo 3, euh, EA, Warner, sont à mon avis, fonctionnent de pair ou s'organisent, je ne sais pas à quel point c'est travaillé, mais il y a vraiment l'idée de penser une continuité. C'est-à-dire, le gros problème, à mon avis, dans la critique de jeux vidéo, c'est qu'on a tendance à prendre objet par objet. C'est-à-dire, on va focaliser sur Shadow of War, on va focaliser sur Battlefront 2, sans réaliser qu'en réalité, quelque chose comme la mécanique d'une lootbox, une mécanique de casino, c'est une pratique de jeu, qui s'installent chez les joueurs et chez la population dans la continuité. C'est-à-dire que ces boîtes n'ont pas des projets sur la courte durée, ils ont des projets sur la longue durée. On pourrait comparer ça par exemple à Marvel qui a des projets de films sur 10 ans. Donc en gros, ils s'en fichent que leur Iron Man 3, ce soit un échec économique parce que de toute façon, euh, ils ont une, une, une sorte de mécanique qui fonctionne avec des produits dérivés, avec des films, avec des ventes de DVD et autres. Et à mon avis, de la même manière, c'est intéressant de tracer une continuité entre par exemple un jeu comme Overwatch, qui est effectivement très défendu par la communauté, en disant que oui, il y a des loot lootbox, mais elles ne sont que esthétiques, ce qui est effectivement vrai. L'affect sur le game design est questionnable, même si je pense quand même que la couleur des costumes, notamment dans le dans le, dans les, pour les top players et autres c'est intéressant de s'intéresser à ce genre puisque puisqu'en fait on est face à vraiment une, or, une industrie qui s'organise pour petit à petit nous amener ce genre en fait de pratiques qui sont similaires au, au, au casino mais il faut penser au-delà d'un simple jeu il faut vraiment penser sur une sorte de de, de projets en fait, de longue durée, une comparaison assez évidente à faire, c'est on peut voir comment les levées de boucliers ont eu lieu il y a quelques années, euh, notamment par rapport à l'achat la, de jeux en digital, en version en format digital, où on avait des levées de bouclier avec des gens qui disaient « Mais moi, je vais continuer à m'acheter mes jeux. »« Jamais, j'en ai acheté. »« Voilà, euh, <rire> toujours physique, euh, je ne vais pas rentrer là-dedans, euh, et autres. » Et puis maintenant, on a des jeux comme par exemple Assassin's Creed Origins qui annoncent que euh, euh, la majorité des gens l'ont acheté en format digital plutôt qu'en format physique. Donc, en gros, ça a pris du temps, ça a pris un certain nombre d'années, mais voilà, les... il y a des pratiques d'achat, de consommation, mais aussi de jeux. Et puis là, effectivement, on parle, et puis c'est en ça que la discussion est intéressante, on ne parle plus, on parle tout à coup d'objets qui affectent le game design. Et puis, moi, là où ça, ça m'intéresse, euh, en partie, hein, c'est de faire une comparaison, puisque ce que les loot box amènent pour moi dans ma tête c'est tout ce qui est du game design parce que j'aime en parler en tant que game design donc c'est de la conception de jeu mais de la conception de jeu de casino de la conception de jeu à sous et je pense qu'il y a un, une vraie lacune en fait une vraie distinction qui est, à mon avis faite de manière trop forte entre les jeux de divertissement et les jeux de casino où on joue trop le jeu en fait de dire ben bah, voilà les machines à sous les bandits manchots euh, tous ces objets là en réalité c'est que des jeux d'argent euh, c'est pas intéressant et je trouve en fait très intéressant de revenir en fait à ces machines, à des machines par exemple au Japon comme le Pachinko, ou euh, tout simplement euh, comme le Flipper, qui nous apparaît comme une évidence maintenant, un jeu qui fait sens à avoir par exemple dans un bar. Mais euh, est-ce que par exemple, ben, vous trois, je me tourne vers vous, est-ce que si je vous parle de l'instant du perfect shot de Roger Sharpe, ça vous dit quelque chose non pas du est tout Est-ce que ça non. vous parle Non Ok qui, Alors laissez-moi pour le coup vous parler de, Du Perfect Shot de, de Roger Sharp <rire> Pas du tout fait exprès <rire> Tout à coup euh, au hasard Non mais en gros c'est quelque chose qu'on pourrait comparer à, euh, Au Moment euh, 37 euh, de Daigo Umehara Est-ce que vous connaissez le Moment 37 de Daigo Umehara Oui, oui. c'est euh, sur
0: Street Fighter c'est ça
1: Voilà et donc c'est euh, un moment où euh, il est prouvé d'une manière euh, irréfutable euh, que Street Fighter, alors là c'était sur Street Fighter 3-3, euh, est un jeu de skill avec effectivement une, une profondeur. En fait, en, Daigo Umehara, qui est un pro player, réussit à faire, euh, alors qu'il lui reste même pas un pixel que dalle de vie, ouais. que dalle. arrive à comprer, contrer complètement la super de, de, de Chun-Li. Ouais. Ouais. Et puis à le battre, c'est probablement le moment le plus célèbre ah, ouais. d'un tournoi de, de, de versus fighting. Mais surtout, c'est un moment qui est très important à analyser pour l'importance du skill euh, dans les jeux de baston. Et puis, je, je compare ce moment à justement cet instant. Du perfect shot de Roger Sharp pour vous expliquer en gros ce que c'est. C'est à partir des années 20, donc de la prohibition aux États-Unis, vous avez la prohibition de l'alcool, puis après vous avez toute une campagne qui est, qui est montée contre la morale. Enfin, pas contre la morale, mais justement euh, euh, contre ce qui est contre la morale. Et puis très rapidement, puisqu'à partir d'environ de 1932, euh, viennent s'ajouter aux flippers, qui étaient avant la bagatelle, des. Euh, en gros des, des, des fentes dans lesquelles il faut verser justement une pièce pour pouvoir jouer à la partie, hein, pour évidemment rentabiliser la possession d'un flipper dans les bars. Le flipper va être désigné euh, euh, dans certains états d'Amérique comme euh, un jeu à sous, euh, puisqu'on y met de l'argent. Euh, et donc, il va être interdit de plus en plus, de manière de plus en plus constante. Notamment, on va avoir une interdiction euh, totale à New York, des machines à flipper. C'est ce qui a fait que pendant toutes ces années, notamment jusqu'à euh, jusqu euh, 1972 à New York, si vous trouviez des flippers, ils étaient cachés quelque part derrière. C'était le barman qui vous y amenait dans une sorte de petite alcôve. Vous, euh, vous osiez à peine y jouer, même si effectivement le jeu était, euh, le jeu était extrêmement euh, populaire. Et puis donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 1972, ce qui serait comparable à l'association euh, des loisirs... Euh, euh, va avoir un procès dans l'état de New York pour réussir à relégitimer le flipper comme un jeu de euh, skill donc un jeu de technicité plutôt qu'un jeu de hasard et donc ils vont demander à Roger Sharpe, qui à l'époque était journaliste au New York Times mais qui était aussi réputé pour être le meilleur joueur de flipper de prouver pendant le procès qui était vraisemblablement presque perdu d'avance, puisqu'apparemment à peu près tous les juges ou tous les participants au jugement étaient contre l'idée de légaliser le, le flipper, ils vont lui demander d'être présent, de défendre le flipper en tant que jeu d'habilité. bien sûr, sur place, il y allait avoir des flippers pour que Roger Char puisse présenter directement le fait qu'il s'agissait de, de technicité et puis pas de, pas de, de là, hasard. Ouais. Ce qui est une évidence effectivement pour nous quand on parle de flipper, on imagine effectivement euh, les les garçons, les types qui jouent bien, qui tapent sur le côté, <rire> on voit des évidemment euh, direct, direct ouais, oui, évidemment évidemment les des garçons. Non pardon premier baiser avec le flipper. On est dans la site comme je suis désolé. Ouh Je suis désolé. J'aurais pas dû dire ça.
3: Coupe au montage. C'est le Gérard verse.
1: Qu'est-ce qui se passe donc avec Roger Sharp Il avait deux ouais. flippers un sur lequel il avait l'habitude de jouer et un qui était complètement neuf, qui était une sorte de flipper de recharge mais qui devait forcément avoir pour que les, les, juges, euh, les juges valident sa participation Évidemment, les juges sont pas du tout convaincus pendant le procès. Ce que j'adore avec cette histoire, c'est qu'on pourrait faire un manga, on pourrait faire un shonen sur ce manga, parce que, une fois de plus, on parle, <rire> on, on par... <rire> euh, pardon, on peut faire un shonen sur cette histoire. <rire> euh, parce qu'on parle d'un perfect shot, on ouais. imagine tout le truc, ouais, la ouais, tension, clair. tous les juges qui sont contre Roger Sharp, Roger qui arrive, qui essaie de justifier effectivement le truc. Il commence à jouer sa partie de flipper, on lui dit non, 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 non vous jouez pas sur celui-là, celui-là vous le connaissez, vous l'avez peut-être, vous l'avez peut-être peut truqué. Euh, vous allez sur celui-là qui est nouveau et euh, sur lequel vous n'avez jamais joué. Donc, lui, en plus, difficulté, il doit commencer à jouer sur, son, sur le flipper qu'il ne connaît pas. Et il joue, mais il n'arrive pas à convaincre les juges. Et donc, il tente le tout pour le tout. C'est pour ça que je dis que c'est presque un manga. Et il dit il fait une annonce. En gros, il dit je vais faire un perfect shot. Il annonce aux juges il dit voilà, pour que de manière irréfutable, vous ne puissiez pas contrer le fait qu'il s'agit d'un jeu de technicité et pas d'un jeu de hasard, je vais projeter la, avec le, le. Je sais pas comment on appelle ça. Le, le direct, ouais. Ouais, la tirette, je vais projeter la balle et elle va arriver exactement dans la middle lane. Donc, c'est-à-dire, elle va être exactement au milieu euh, mm -hmm. du flipper sans que je sois capable d'intervenir. De, de, Mais. Il annonce ouais. ça. Je termine. Juste ça, ouais, vas-y, continue. Et évidemment, vous le pensez bien, autrement, ça n'existe pas. C'est un moment légendaire hein, dans l'histoire really du flipper. Il balance et il fait un perfect shot au milieu. Et là, impossible pour les juges. Et donc, le flipper est légalisé et il fait ce, ce perfect shot. Et c'est qu ça qui est intéressant, c'est que ça place immédiatement le flipper en tant que jeu, dans son game design. Dans la catégorie des jeux de technicité. Et ce que je trouve très intéressant avec des éléments comme le pachinko, par exemple, au Japon, ou le bandit manchot, euh, ou le digipachi, c'est qu'il s'agit de jeux qui n'ont pas eu cet instant Roger Sharpe, en fait, où à aucun moment quelqu'un est arrivé et il y a eu un procès qui a donc jugé ce système en disant oui, en fait, il y a une technicité derrière. Euh, ce qui sont aussi des, 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 grands, des grands questionnements qui sont présents dans l'e-sport euh, et autres, quel est le degré de, 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 skill, de skill à avoir et autres. Et puis ça, ça m'amène justement à beaucoup réfléchir à ces jeux de hasard, ces bandits manchots et autres, parce que ce que je trouve très intéressant quand on commence à vraiment aller dans le détail et puis à lire par exemple des revues de passionnés de, de, de bandits manchots ou, ou justement de pachinko, qui est une sorte de flipper euh, à l'horizontale, euh, c'est qu'en réalité, en fait, on, on réalise qu'il y a énormément d'éléments d'équilibrage, de game design, des systèmes en fait que les joueurs commencent à prendre en compte, mais qui sont plus liés à ce que j'appellerais le machinique ou le mécanique que le digital. Et euh, Ce qui est très intéressant avec le pachinko, par exemple, c'est qu'on a un game design que je, que je désignerais comme régularisé. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un des seuls jeux où vous avez des législations qui demandent aux fabricants de, de, de limiter le game design, c'est-à-dire que vous avez un nombre de billes qui peuvent être projetées par minute. Vous avez un pourcentage de, de, de degrés entre le mécanique et le digital dans la machine, puisque certaines de ces machines ont des éléments digitaux à l'intérieur. Puis évidemment, le digital, vous pouvez plus, plus facilement le manipuler en décidant combien il y a de pourcentage de chances des gens d'obtenir tel score et autres. Euh, et puis, vous avez l'obtention des billes et des prix qui sont régulés, régulés et puis des doses d'habileté euh, d'habileté minimum dans le système. Mais il s'agit d'un des, des seuls jeux, entre guillemets, avec à mon avis quand même un game design, même s'il est minimum dans la technicité, qui est légiféré. C'est-à-dire de la même manière qu'en fait on imposerait, par exemple, je sais pas moi, euh, au shoot them up, de dire vous n'avez pas le droit de dépasser ce nombre de boulettes à l'écran. Euh, c'est interdit euh, au-delà de ça, en gros. Et ça, ça en fait des éléments qui, à mon avis, sont transversaux, qui sont intéressants à discuter dans, dans l'arrivée de toutes ces loot box où tout à coup, on a une pratique qui est liée au casino, qui est liée au hasard, euh, qui est liée, à mon avis, plus à des espaces qu'on n'a pas l'habitude de, de voir dans le jeu vidéo qu'on a tendance à, un peu à, à, à rechigner mais qui entre guillemets, sont en train, de, sont en train gentiment en fait, de, 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 avec aussi l'arrivée des jeux mobiles d'avoir de, de, des, des sortes d'espaces de friction en fait, entre, entre les deux et, et ça crée euh, ce genre de réflexion, quelle est la dose d'habileté minimum, quel est le taux de hasard et des choses comme ça, et je trouve très intéressant comme ça nous ramène justement vers des machines euh, qu'on a très rapidement mis de côté en disant, bah voilà ça il ne s'agit pas de jeu ou ça, euh, ce n'est pas intéressant à étudier, alors qu'à mon avis, elles ont énormément de choses à nous apporter
2: Okay. Okay. Il y a beaucoup de choses à la fois. I rest ouais. my case. Ouais, ouais, ouais. J'ai envie de, j'ai envie de rebondir sur plusieurs choses. Euh, euh, déjà, enfin, bah, ce que je, ce que j'entends là-dedans, c'est que, euh, bah, ça pose la question de l'éthique en fait, de quand tu design en fait. C est, c est, c est, derrière, la vraie question, elle est là. Mm -hmm. la, la, la vraie question, elle est là. Euh, c'est euh, un système de jeu en lui-même, il est relativement neutre, une mécanique. C'est à quelle fin tu l'utilises et dans quel but. Euh, et euh, et c'est vrai que bah, le problème d'une machine à sous, et c'est pour ça qu'on légifère dessus, c'est parce que le but, c'est pas de faire un jeu qui, qui, dans, dans l'intérêt de la personne qui l'utilise, c'est de faire un jeu dans l'intérêt de lui tirer un maximum d'argent. D'où l'idée de dire, bon on va quand même légiférer pour dire « Attends, tu ne peux pas non plus aller n'importe où ouais. euh, et, puis, euh, et puis trop abuser de la personne parce que tu es dans un jeu qui essaye d'abuser de la personne qui l'utilise. »
1: Ce qui est la raison pour laquelle probablement, effectivement, en, en ce moment, des gens sont en train de demander justement une légifération des loot box dans le jeu vidéo parce qu'on est en train de faire justement… Mais, cette... mais ce qui est
2: marrant, c'est que je pense qu'il n'y en aura pas besoin. Euh, je, je pense que ça va… Ça, en, avec ce qui arrive maintenant, la différence est en train de se faire. C'est-à-dire que jusque-là, dans les jeux mobiles, on n'a jamais eu ce problème. Elles étaient là depuis un moment et personne les, les a tellement remis en question dans le jeu mobile. Et tout d'un coup, quand elles arrivent dans un univers très différent qui est le jeu que tu payes en amont et, que, et puis que quel le jeu de salon euh, où tu as l'habitude de payer et tu as ton jeu et le jeu n'est pas gratuit, mmh. euh, là, ça devient, euh, ça, ça devient problématique. Et je pense que ça va se réguler comme ça parce que c'est vrai. La, la, la grande différence, c'est que d'un côté, on paye et, euh, et sur le jeu mobile, la problématique, elle est, elle, elle est plus compliquée parce qu'on est dans un marché où les gens veulent des jeux gratuits. Donc du coup, la question est comment est-ce que je les amène à payer Et puis là, là juger de quand elles sont, elles sont néfastes ou elles ne le sont pas, c'est très compliqué. Moi je, moi, je vois je joue pas mal sur mobile. Et il y a beaucoup, typique les jeux de Supercell par exemple, mmh. je suis toujours dans un équilibre où j'ai de la peine à trancher parce que je trouve qu'ils arrivent à rester sur ce, juste sur l'équilibre en disant, où on n'a pas l'impression en fait, on a l'impression qu'ils font payer les gens, mais j'ai jamais l'impression, on a, ils vont ils dépassent pas cette limite de te dire euh, j'ai envie de t'enculer euh, ben, je te file un jeu gratuit, et puis tu vas payer pff, tu vas payer quoi, mais, euh, mais euh, je te donne envie de payer, mais moi j'ai pas l'impression de dépenser plus que ce que je euh, devrais, alors que quand on a un jeu qui est déjà payé, et qu'on est dans un univers où on a déjà tout payé, et puis que il n'y a pas de raison de vouloir tirer des... Enfin, j'ai payé 70 balles mon jeu, j'ai payé 8 ans de balles mon jeu, c'est dans un truc où, où c'est usuel de faire comme ça. Enfin, Qu'est-ce que tu viens m'amener me cette merdasse qui en plus de ça, souvent, vient complètement péter mon jeu enfin, voilà. Est-ce
1: que tu n'as pas l'impression que c'est des arguments qui dans 3-4 ans, une fois qu'il y aura l'accommodation justement de ces systèmes, de ce lien entre les lootbox et le game design qui va être fait En fait, les gens ne vont tout simplement plus y penser parce que j'ai l'impression qu'il y a 4 ans, on avait déjà des discours qui disaient en faisant la digitalisation des jeux vous êtes en train de tuer les petits marchés vous êtes en train de tuer le, la vente euh, de seconde main qu'on aime qui est très importante dans oui, le jeu qui, vidéo qui, et mais autres.
2: justement bah, ça, ça me fait penser à ça c'est que ça et euh... que une fois
1: que les gens y sont accommodés bah, finalement apparemment les gens n'ont aucun problème à quand même acheter mais... leurs produits digitalement quoi. mais dans les
2: faits là, pour l'instant la, 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 la vente euh, se fait encore en magasin il y a pas, ça n'a pas disparu je pense que les deux vont cohabiter à mon avis l'un ne va non, pas évidemment, faire disparaître l'autre Voilà, les deux vont cohabiter et sont amenés à cohabiter euh... Euh, mais, mais on a eu aussi tout un courant à l'époque, moi je me souviens je travaillais en magasin de jeux euh, où ils ont essayé les éditeurs de faire passer des codes euh, pour empêcher l'occasion mmh. euh, bah, là aussi tout le monde pensait que mais les gens sont pas cons ouais, les gens mais... sont pas débiles, ouais. ça a pas marché ça a fait 6 mois, 1 an ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient et puis au final les gens ont rejeté ça en masse bah, on voit, pour moi le, le meilleur exemple c'est ce qui arrive avec Star Wars Battlefront 2 c'est que là on voit que c'est trop et ils ont dû baquer. Ils ont dû dire, ok, non, laisse tomber, euh, parce que parce que le, 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 le tollé est trop grand. Au bout d'un moment, c'est plus. Il,
1: on essaye un peu de oui, faire un au finot. C'est la montée dans une continuité. Enfin, je veux dire. Ouais, mais il y a eu un stop là. Le scandale avec Shadow of War... Le Call of Duty qui vient après, où il faut regarder pour marquer des points, faut regarder quelqu'un d'autre, ouvrir une lutte box pour pouvoir marquer... Euh mais c'est pour, euh pour ça qu'à mon avis, temps. ça Et va se faire... après, le grand final avec Battlefront 2, Et parfait. mais qui n'annule pas le tout, qui vont les faire revenir. C'est-à-dire à aucun moment ils ont dit il n'y en aura pas. Ils ont dit on les enlève, comme ça on calme un petit peu l'attention du public, mais elles vont revenir. C'est-à-dire, notre game design les inclut, donc il va falloir vous y habituer. Mais gars. si tu veux, pour ouais, moi,
3: Sandro, jeu... où... c'est pas j'ai envie de rebondir. Mmh. C'est là où, euh, pour moi, quelque chose a changé. C'est cool. cool parce que tu sais, tu parles du principe que, justement, sur mobile, on est plus d'accord de lâcher des tunes à un certain moment parce que le jeu est gratuit. Mais là, d'après moi, il y a une espèce de petite. Il euh... y a un truc qui, qui, qui change déjà depuis un moment, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de jeux, typiquement ceux-ci, qui ne viennent plus que des jeux, mais en fait, qui viennent des services. Ouais, ça, ouais. Et en fait, ce truc du service fait ah ouais, mais finalement. C'est vrai qu'on peut lâcher une fois de la thune pour un skin ou bien un truc qui vient foirer le jeu parce que je veux encore que mes serveurs ils tournent. Et moi, je me suis, moi qui suis le premier à jamais vouloir lâcher de tune pour un truc et je l'ai fait qu'une seule fois. Bah, je sais pas si c'est un bon exemple, mais j'exprime, enfin, euh, une expérience que moi j'ai faite. C'était pour un vieux, euh, un vieux jeu de data où effectivement je se dit, bah ouais, ça vaut peut-être la peine de lâcher des skins parce que ça fait trois ans qu'ils sont sur les serveurs et puis la commune, enfin, tu vois. Puis là, du coup, t'as, Peut-être que c'est moi qui me pose la question parce que si je développe des jeux puis les gens s'en foutent, mais peut-être que l'idée de lâcher de la thune pour un objet que tu acheté au début une certaine somme, mais que tu joues encore pendant 2-3 ans après, tu du coup plus le même rapport à la somme que tu as investi au début. Et peut-être que le danger... Il est là aussi, mec. Justement, les gens tirent la gueule au début qu'on a directement tel outbox qui apparaît. Mais d'après moi, il y a complètement la possibilité d'un mécanisme pernicieux qui fait qu'on les amène ensuite. Parce que c'est bon, j'ai déjà rentré le visible pendant mais une certaine heure et maintenant on peut me suivre. Je suis totalement d'accord qui... avec toi. Ah en fait, ok, Non, excuse. mais
2: c'est-à-dire je suis d'accord avec toi. Le jeu en tant que service, mais même dans plein de cas, je le souhaite. Enfin, c'est-à-dire que dans Shadow of War, ça n'a aucun sens. Euh, par contre, dans le cas de FIFA, dans le cas de Battlefield, dans le cas de tout ce qui est de jeux multijoueurs de, de, de type Dota ouais, qui, ouais. Mais, qui marchait mais il sans fait en fait absolu, mais il fait absolument sens le jeu en tant que service euh, c'est des jeux qui sont sur la durée euh, où on va pas changer le game design chaque année parce que ça a aucun sens c'est des jeux compétitifs euh, je veux dire euh, du coup du coup là bah, et puis c'est là qu'ils prennent mais... leur racine cette, cette méthode mais, prend ouais, mais que ça peut être là, justement, justement là, sur les, les autres parce que les gens s'habituent mais là où c'est
1: intéressant il y a une grande différence effectivement il y a une accoutumance c'est que dans Overwatch effectivement on est dans quelque chose qui se défendait faut jamais oublier que c'est Blizzard Activision hein. Donc les, là, principalement, les dirigeants sont aussi prises par Activision, et, euh, et c'est que effectivement, Overwatch, à mon avis, l'idée c'est qu'on accoutume d'abord les gens juste au visuel de la loot box. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore un affect sur le game design. On, on les habitue juste à cette idée d'ouvrir en fait, des boîtes. On les voit un petit peu faire ça comme des enfants qui tout à coup voient effectivement des gachaponnes de loin ou des, ou des petites machines à sous. Ouais,
0: mais je, je suis toujours un petit peu surpris de la réalisation comme ils font une ouverture de boîte. C'est magnifique. Enfin, c'est malade. C'est hyper bien
1: so fait. Il y a au niveau du son, il y a... C'est a... mais, mais Là où ça devient ça intéressant, puis il y a effectivement eu un premier tollé auprès d'Activision, c'est qu'Activision a fait patenter en fait un système qui euh, leur permet en gros de montrer aux joueurs qu'il y a une idée, qui montre aux joueurs ce par quoi ils se sont fait tuer en gros. C'est-à-dire tu t'es fait battre par un joueur qui a acheté ça, et donc mm -hmm. il t'a battu parce qu'il a acheté à tant d'argent une grenade qui t'a détruit. Et qui en fait dans Battlefront 2, ils sont déjà, ils commencent déjà dans Star Wars Battlefront 2 à mettre en place ce système où à mon avis ils partent du principe que l'accoutumance des lootbox a été plus ou moins atteinte. Euh, avec euh, avec Overwatch et effectivement c'est là où effectivement comme tu as raison ils se sont pris le tollé parce qu'à mon avis ils sont allés trop loin ils auraient dû y aller mollo parce, que parce que là, ils, ont, ils, ont, ils ont eu envie de tout mettre oui mais c'est ça le truc elles sont problématiques si tu veux, sont parce que cons. que ça fasse sens oui mais c'est là en ça que moi je suis moins d'accord c'est mm -hmm. qu'à mon avis au contraire c'est en fait on est on est plus en fait euh, modulé par des habitudes en fait par des habitudes de pratique et autres quand effectivement tu joues à, à Magic l'assemblée à aucun moment tu vas questionner le système d'obtention aléatoire euh, des, des cartes, cartes et puis tu oh. vas commencer à demander non non moi j'aimerais qu'il y ait un marketplace quelque part si euh, ou euh, si je veux payer 30 mais pourquoi balles dans pour mon pourquoi
2: dans Magic ça fait moins, moins, moins ticket il y a une raison pour laquelle dans Magic ça fait moins ticket Pourtant, c'est le même, ça existe depuis. Mais depuis... parce qu'il depuis... y a
1: une accoutumance dans le jeu de cartes euh, collector. Mais dans Magic, c'est pour un ça que Hearthstone élément... n'a eu aucun problème. C'est parce mmh. que Hearthstone s'inscrit dans la représentation du jeu de cartes collectible, mmh. Mmh. et donc les gens n'ont aucun problème à faire le lien entre OK, c'est comme Magic, c'est normal, j'ouvre des boosters, tu vois. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que ça s'appelle ouais. un trading
2: card, card game, game ouais. et il n'y a aucune notion et de... Et c'est pour ça que, voilà, que ça a beaucoup parlé sur Hearthstone là-dessus, parce qu'effectivement, ouais. c'est un problème majeur de Hearthstone. Alors, il peut se permettre ça, les gens râlent dessus, tout en disant, bon, le jeu est tellement bien que, bon, bah voilà, mais... Euh, mais, mais les ouais, gens ne sont voilà. pas dupes, c'est ça que je... En dis. En gros, il y a cette le, espérance le, le... de
1: faire un jeu qui soit suffisamment bien comme Hearthstone pour faire passer, en fait, ces systèmes. Pour faire passer ces systèmes de lootbox, pour faire passer ouais, ces systèmes de Mais c'est pour ça que hasard. je te dis, les
2: gens ne sont pas cons. C'est-à-dire que les gens sont pas cons, c'est-à-dire que dans Hearthstone ça marche parce que le jeu est tellement bon et qu'il n'y a pas d'équivalent le jour où il y a un équivalent où tu peux échanger tes cartes c'est juste que bah, Hearthstone peut se permettre ça actuellement parce qu'on attend un jeu qui soit de son niveau qui permette d'échanger les cartes et il n'y a pas de jeu de son niveau et, et c'est simplement ça c'est simplement ça pour moi je, les gens ne sont pas cons en fait c'est vraiment je pense pas que je ne pense pas que les gens sont, sont aussi bêtes que ça et qu'il y a cette espèce d'idée d'accoutumance, ce système de alors de je suis... rire des boîtes rire des vieux comme le monde. Je ne suis pas d'accord
1: avec toi, juste pour une raison, Sandro. Qu Est-ce est que tu sais quelle est la meilleure vente américaine du mois qui vient de s'écouler euh, Je ne sais pas, euh, non, j'ai aucune idée. Shadow of War. Oui. Après le tollé monumental que le jeu a connu, non seulement que ce soit par rapport à son DLC, qui était une sorte de scandale, euh, face à un de ses programmeurs, enfin, un ses, pas un de ses programmeurs, un de ses développeurs qui est décédé, qu'ils ont utilisé pour faire de l'argent, euh, que ce soit par rapport à son système de lootbox, que ce soit à, à, à travers toute la mauvaise presse qu'il a eue, ça ne l'a pas empêché d'être la meilleure. Mais il n'a pas eu mauvaise presse. Il a eu, a il a eu,
2: mauvaise, press. il a eu mauvaise presse. Les reviews étaient très bonnes. Par contre il les, 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 y a eu tout ce débat autour des lootbox parce que pour moi c'est deux sujets différents qui ont été séparés. Pas très bonnes, hein. Moi j'en ai vu tellement des, des revues côté entre 8 et 10. 8 et 9, hein, 7, 8, 9, quelque chose sur comme ça. Ou... Euh, sur, non sur 10, mais de, dans cette moyenne-là parce que justement euh, le jeu en lui-même, hormis ses lootbox il est bon le, le, si le problème peux... c'est il y a le problème des loot box mais ce qui est intéressant
3: dans ce que je dis c'est que du coup tu as des reviews qui prennent pas en considération le fait que les, comme si les box étaient tu sais, un problème un peu nébuleux à côté parce que les gens s'en ils tu dis. font pas
1: attention et donc ici à coutume et donc en fait quand tout à coup dans un prochain jeu dans 3 mois elles seront là ils diront ah bah ouais c'est comme ça ah bah ouais, moi j moi moi je pense
2: plutôt que typique c'est des choses que les gens passent complètement à côté en fait ils s'en foutent ils les utilisent pas en fait, c'est ça dans Shadow oui, of War. Mais tu réalises dans... qu'il y a des
1: gens qui sont en train de mettre en place des systèmes qui affectent directement le game design où systématiquement on te rappelle ce que tu n'as pas payé, ce que ah tu n'as pas mais, 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 sont...
2: mais ça, on est d'accord, je trouve que ça c'est con comme démarche. C'est des mécaniques est pas... de casino, c'est un système de jeux est... Mais ça, mais ça ce n'est pas que je dis que ça c'est bien. Tu vois, Pour moi, il y a deux sujets. C'est de dire, d'un côté, est-ce qu'il y a un bon jeu Et puis ensuite, par-dessus ça, on a collé quelque chose qui est, qui est... Qui est totalement à... douteux, dans lequel je ne suis pas d'accord du tout. L'argument, c'est de dire qu'il
1: n'y a plus de jeu en réalité c'est-à-dire ton, ton idée de dire qu'il y a deux éléments c'est faux. il bah, y a rapports dans, que dans tu as Shadow le, of War oui parce que le rapport tu, que tu as aux orques dans Shadow of War c'est plus le même rapport que tu as avec eux mais, dans Shadow of Mordor. Mais si tu si mets
2: si pas tu... les pieds dans, le, dans dans le menu où tu as ça, le jeu, le jeu se joue tout à fait normalement. Oui, mais tu réalises qu'à tout à part...
1: moment le jeu va t'indiquer qu'il y a ça enfin que Non mais moi je gros, sais les, pas de, des mais moi sais pas, de jeu je qui apparaissent. Te dire, je sais pas sais
2: pas te dire que c'est bien. Ce que j'essaie de te dire c'est que j'essaie de te dire que si le jeu était à chier, c'est-à-dire que si c'était un mauvais jeu, et puis que les lootbox auraient ce pouvoir, c'est-à-dire de dire, de dire, ben, j'ai un jeu tout pourri, et puis j'arrive à faire plein, plein de business en mettant des lootbox dedans, eh ben, je pense pas que c'est ça, il faut, le jeu est très bon, il s'avère celui-là est des lootbox, les gens viennent jouer au jeu avant tout, et puis je suis sûr, honnêtement, je serais très curieux de savoir les chiffres des gens qui utilisent ça dans un Shadow of War. Je pense que autant dans Overwatch, ça marche du tonnerre de Dieu parce que ça fait sens. D'un point de vue de design, c'est dans un jeu compétitif. Ça a fait méga sens parce que tu as envie de, de te montrer différemment des autres. Tu as envie d'avoir la skin que personne n'a parce que tu es dans un jeu de compétition. Dans un jeu solo, je, moi, je pense que d'un point de vue, simplement, ce que tu provoques dans un game design chez le joueur, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt parce que, simplement, déjà, tu es seul. Tu, tu te mesures à personne. Donc, qu'est-ce que t'en as à foutre d'avoir ces, ces loots qui permettent d'avoir des, des meilleurs... Mais, mais qu'est-ce que t'en fous Moi, j'ai envie de voir la fin de l'histoire. Et puis, si je peux l'avoir sans, bah, pourquoi j'irais payer Ça n'a aucun sens. C'est simplement faut, ça.
1: Parce qu'il te faut 5 à 10 heures de grinding pour pouvoir atteindre mais, cette fin dont tu parles. Oui, mais
2: cette fin-là, cette fin c'est une fin. Tu
1: vois ce que je veux dire La vraie fin, la, la fin tu, de base du bien jeu, que elle les est gens pas. Tu réalises bien que les gens n'ont pas le même rapport que toi à leur expérience du non, jeu. Non,
2: non, non, ce que je dis, c'est parce que je, je te parle des critiques que j'ai lues de sites américains. La plupart, justement, ont mis des bonnes notes en disant on n'a pas besoin de ça pour voir la fin. Donc Mathieu, que, ouais mais après
3: donc, je peux comprendre David dans son ce CF c'est effrayant s'il y a déjà tu sais comme s'il y a ça teste en fait jusqu'où on peux peut aller Tu peux pas fermer les yeux ah, est on ça, met, est tu les peux pas les, fermer tu vois, les yeux tu sur le fait pas fait tirer la, la sonnette
2: alors mais non mais ça je dis pas ouais. que c'est bien c'est pour ça que je vous dis il y a deux ouais, choses ouais, c'est que sûr. je vous dis je suis pas d'accord avec ça ce que je dis, c'est que je pense que ça ne marchera pas parce d'un point de vue game design, ça ne fait pas sens. C'est ça que j'essaie je, je, d'expliquer. Ouais. C'est que, que je dis, je pense que c'est de la merde. Moi, je le, dis, moi je le souhaite comme toi. Ce qui est, ce qui est con, ouais. c'est qu'ils testent et puis c'est des blaireaux. Mais je espère, pense qu'ils ouais, ont ouais. déjà perdu en fait parce que ça ne marchera pas. Les gens sont pas cons. C'est-à-dire, même d'un point de vue simplement, quand tu construis un design, ça n'a aucun sens de faire ça et ça ne marchera pas. Ça ne
1: marchera que dans les jeux compétitifs. Ça les fait plus de 150 ans que les casinos florissent partout à travers le monde. Mais je pense que tu vas pas chercher la même chose. Tu vas pas du tout chercher la même chose au casino. Que devant ta console de jeu. Je ne suis pas du tout d'accord.
2: Je qu pense qu'à partir
1: du moment où tu crées les mêmes mécaniques et que tu amènes le casino devant l'écran, dans la maison et que tu accoutumes les gens à ça, <rire> c'est des mécanismes question... qui sont exactement tu... la, même moi, David, la même chose. D'après moi, David, c'est
3: aussi une question de public.
0: Qu'est-ce que tu gagnes Le casino, tu viens pour gagner de l'argent. Mais tu oh, pour... un jeu tu viens juste gagner du, du fun ou de la compétition
2: tu viens voir une histoire tu viens enfin, tu viens pour d'autres choses oui, je mais... je suis pas d'accord avec le coup du casino pour l'argent ouais, ça c'est mais... ça je suis pas d'accord non ça, plus ça, ça, tu ça viens aussi pour du fun au de... casino hein, mais... Ouais, ouais. mais
1: derrière le fun tu viens il y pour y a... de l'adrénaline a... tu viens pour, exactement euh... mais avec le gain. tu sais tu sais très bien que de toute façon l'équilibrage des bandits manchots il est fait euh, dans ah, ta les... faveur euh... ouais ouais il ouais, y a des martingales qui sont non 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 les gens en faveur du casino les gens sont là pour le plaisir pour le l'adrénaline en fait on est en minimal on est exactement au même niveau pour moi
2: ce que tu essayes de dire en fait c'est comme si si je transposais ça ailleurs, tu t'essayes de me dire que les gens qui adorent, je sais pas, les, les, les lire des, je sais pas, des, bi des biographies ou des ou des, des policiers, tout d'un coup, en mettant un petit peu de press people, on arrivait à les faire tout d'un coup, arrêter de lire des biographies et des thrillers parce que, eh ben tout d'un coup, ils seraient hypnotisés par des petits morceaux de press people puis tout montrerait que de la press people. Tu vois ce que je veux dire enfin, C'est un espèce de truc que je trouve. Enfin, tu viens pas au jeu. Enfin, tu viens à, jeux, à
1: différents types de jeux pour différentes raisons. Et, euh, et Moi, pas, tu cherches une, non, une, écoute, une sensation différente. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en gros, puisqu'on a des mécaniques de casino qui sont amenées dans du jeu vidéo, il est ridicule, comme ce que tu es en train de faire, de s'en détourner en disant « ce n'est pas intéressant, il ne faut pas s'y intéresser, il ne faut pas les décomposer, ça ne va pas marcher », alors qu'en réalité, à mon avis l'approche la plus intelligente à avoir, c'est au contraire de s'intéresser à la manière dont le game design des casinos fonctionne, à s'intéresser en profondeur, au fonctionnement des bandits manchots, au fonctionnement des pachinkos, pour comprendre comment ces, ces déclenchements se provoquent, puis c'est ce qu'ils essayent de reproduire dans ces jeux-là, pour prévoir et pour être capable de mieux comprendre, en gros, ce qu'ils essayent de déclencher chez les joueurs. Parce que le futur dont tu es en train de parler, tu peux y croire, et puis c'est peut-être un des futurs euh, possibles, mais il y a aussi un autre futur qui est possible, qui est le futur de l'accoutumance, qui est euh, on s'habitue, on s'y. Bon, habitue, après,
3: David, pour faire du coup l'avocat du diable un peu pourri, dans le sens où les skinner box et tout ça dans le jeu vidéo, ça existe depuis bien longtemps. Évidemment, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et que finalement, on arrive toujours plus ou moins à s'en sortir et qu'on s'est trop abusé, ben, ça passe justement dans le domaine du. Euh ben tu me dégoûtes, je suis pas là pour ça. C'est Ça, déjà ça, ça là existe depuis aussi. très longtemps. ça. Mais en pour, fait. pour faire l'avocat mais... du diable.
2: Après, je vois ce que tu dis. Enfin, mais, mais en, en fait, fait c'est déjà là les avec dessous. les jeux Facebook. Avec. Et, et je suis le premier Même, à dénoncer, avec... à hurler sur ces principes que je trouve scandaleux. et J'ai pas de souci à ça. Mais là, en fait, ils me font rire dans ce cas-là parce que je les trouve tellement grossiers que pour moi, là, jamais ça marchera. Ils sont déjà à un endroit. Ils sont déjà à des endroits mais, où ils sont mais... très présents et ils marchent très bien. Mais et, et là, on en parle. Curieusement, très peu. Euh, mais justement, on en parle maintenant beaucoup parce
1: qu'ils arrivent à un endroit où ils sont ridicules. Oui, mais le problème que j'essaie de, de, de dire, c'est pour ça que je fais tout ce truc sur le flipper et les pachinkos, c'est que pour moi, à mon avis, c'est une mauvaise position l'idée de juste défausser ça en disant je ne m'y intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. En tant que game designer, je pense que c'est une mission pas de se pencher pas, hein. vers ce genre d'objets ah, qui sont liés au casino plutôt que de juste dire ça ne va pas marcher, on s'y intéresse non, pas. Ce de que de toute que façon, je te les gars, ils vont juste, dans le mur. Tu
2: justement, vois. moi, je m'y suis beaucoup, beaucoup intéressé et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ris parce que. M'y étant énormément intéressé dans le cas du jeu Facebook, dans le cas. Justement, les endroits où ils, a, où, où ils sont là et ils sont vraiment efficaces, en m'y étant beaucoup intéressé là, quand je les vois arriver là, je me dis non, les gars là, même, ça marchera pas là, c'est grossier. Donc, c'est pour ça que je dis. Mais je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas intéressant, je trouve ça passionnant, il faut s'y intéresser et en discuter. Mais ce que je dis, c'est que là, je ne crois pas 5 secondes que ça fonctionnera. C'est simplement ça que je suis en train de dire. Mais alors, s'y intéresser, il faut, il faut s'y intéresser. Et je suis le premier à m'y intéresser, et je trouve ça passionnant comme sujet. Mais là, ils sont à un endroit où, à mon avis,. Pff, ils n'ont aucune chance, c'est simplement ça, de par le fonctionnement intrinsèque. Mais c'est simplement ça que je dis, mais oui, oui sinon il faut s'en indigner, et il faut en parler. Ouais, je que... vous
1: invite à écouter euh, le très bon épisode du podcast Je game moi non plus, sur la valeur d'un jeu qui va un petit peu dans le prolongement de ça, dont on n'a pas spécialement parlé ici, mais où à mon avis, effectivement, ces problématiques euh, invitent à, à, à d'autres réflexions, sur notamment, effectivement, c'est ce dont parlait Sandro. Est-ce que euh, 60 francs, par exemple, ou 60 dollars, euh, c'est vraiment un bon prix pour euh, ces gros jeux, alors qu'on sait que euh, probablement, en termes de production, ils coûtent beaucoup plus à, beaucoup plus, euh, à réaliser Et je conclue ici la discussion et je me tourne vers Antoine Tulou pour un merveilleux intermède musical.
4: Oh, 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 oh
1: Et nous sommes de retour, euh, mmh. après cet intermède musical de nouveau tout à fait reposant, après cette discussion intense, et la sulfureuse voix du Tulou est de retour <rire> J'espère commenter euh, cet intermède. Je vais mettre un petit peu de pommade sur les débats, mais <rire> c'était très intéressant.
0: <rire> Alors, donc la musique qu'on vient d'écouter, c'est Tricks of the Trade, donc la musique très connue pour ceux qui ont déjà joué à Hearthstone, puisqu'on en parlait. Je n'ai pas fait exprès, mais bon, c'est bon, ça. Euh, compositeur très connu, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Peter McConnell, qui est donc euh, un compositeur qui a déjà fait beaucoup de jeux pour euh, LucasArts, Full Frozen, je ne sais pas si je le dis bien, n'hésite euh, pas à me redire. Full Trotel. Full Grim Fandango, euh, ouais, pour ouais. un jeu euh, extraordinaire, euh, pas mal de licences Star Wars, Psychonauts, et entre autres. C'est une musique que j'aime bien, j'aime beaucoup, parce que déjà, moi, j'ai pas mal joué à Hearthstone, euh, le voilà. retour d'Hearthstone. Ouais, <rire> Comme quoi, en plus, on s'est pas concerté, hein, mais ouais, c'est ouais, la musique c que tu as choisie. Ouais, c'est exactement, c'est assez coïncidentiel. Et cette musique, donc, ouais, on entend un peu de violon, un peu de guitare, un peu de. Ça fait un peu musique trad irlandaise, un peu ces trucs anglo-saxons. Je trouve que la, la DA du jeu, euh, elle insiste vraiment sur ce côté hyper boisé, hyper chaleureux, bah, rien que le nom du jeu, Hearthstone. Apparemment, vu très que c'était un un objet de World of Warcraft qui, où tu retournais à l'auberge donc c'était quelque chose un petit peu où tu retournais au cocooning un petit peu pour sauvegarder quitter le jeu euh, ouais. ça donne ouais c'est vraiment une musique qui donne un, un sentiment d'être d'être bien d'être avec des amis que tu es une bonne bière on joue un jeu mais de alors cartes. pourquoi
1: est-ce qu'elle ne sert à rien
0: ah euh, mais c'est la question alors, moi, je, je me pose un peu la question des musiques. Parce que c'est la promesse que tu ouais, m'as faite. Ouais, ouais. On parlait de Overwatch, on parlait de Hearthstone, non. moi, je parle aussi d'un autre TCG que j'aime bien qui s'appelle Shadowverse. On peut parler euh, largement de tous les trading card games, des MOBA. Euh, je me pose la question de, de la place de la musique dans ces jeux parce que euh, j'ai regardé beaucoup de streamers qui streamaient ces jeux. C'est des jeux où, un peu comme Diablo, on retrouve un peu la même thématique, mais là, c'est pas tant que le sound design euh, casse l'intérêt du jeu, c'est plutôt on joue à ces jeux des centaines d'heures, voire des milliers d'heures. Moi, Hearthstone, j'ai joué deux ans et demi. Diablo, j'ai joué mille heures. Euh, les MOBA, League of Legends, peut... c'est ça, on peut y jouer énormément de temps. Et j'ai regardé beaucoup de streamers qui jouent à ces jeux et au bout d'un moment, ces gens-là, ils coupent la musique. Ah, ok. Alors, ça vient du fait que euh, les musiques dans ces jeux, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est très compliqué euh, de relancer, euh, disons que dans Hearthstone, je sais pas, il y a peut-être euh, 7, 8, 9, 10 musiques différentes. Dans Shadowverse, il y en a autant qu'il y a de classe, c'est-à-dire 7. Ok. Et ben, avec des boucles très courtes. Shadowverse c'est encore plus problématique. Hearthstone, Hearthstone, euh, Peter McConaughey, il a fait des boucles assez longues où ça prend son temps. C'est plus, il euh, y a des petits thèmes, du rythmique, de, de, voilà, de la rythmique, des choses comme ça. Shadowverse c'est vraiment très thématique, mais la boucle est très courte. Et quand tu joues à ces jeux de manière très appuyée, très longtemps, très longtemps, ben ces musiques, au d'un moment tu les connais par cœur et elles arrivent au point où ben, elles sont un peu pénibles, en fait, par la répétition trop forcée, par ton rythme de jeu. En fait, tout dépend. Si tu joues Hearthstone euh, un mois, deux mois, et puis après tu quittes, il n'y a pas de souci. Mais si tu joues comme des pro-players, des streamers, des mecs qui passent justement 6 heures chaque jour pendant un an, en Ils écoutent ans, des
1: podcasts comme par exemple Tartine Mécanique
0: pendant qu'ils Certainement, mais en hein fait, ces streamers, alors j'ai remarqué qu'ils avaient deux possibilités. Soit ils il remplaçait la musique par une playlist que les, les sur Twitch par exemple, que les, les mecs qui étaient abonnés euh, lancent une donation et puis change la musique du jeu. De, de, du, par exemple, s'il est en train d'écouter Nirvana, bah tiens, on va écouter un générique de dessin animé, on va écouter un truc. Mais il n'y a plus la musique du jeu. Mm -hmm. On est, il joue avec le, le sound design du jeu, mais la musique, c'est des euh, Twitchers qui choisissent un petit peu, il y a une playlist. Soit il y a, euh, j'ai vu d'autres streamers de Hearthstone comme euh, Trump, Pocolento, donc c'est si on... des joueurs euh, qui jouent énormément. Eux, ils ont plutôt la politique de laisser le sound design mais de ne plus mettre la musique. Okay. Donc ça donne une ambiance de stream très calme, très posée. Très mais... intime. Très en fait. intime, exactement. C'est exactement le lien qu'ils veulent avec leur, euh, leur, leur public. Mais on est toujours sur le problème de la musique, on l'a coupée. Mm -hmm. On l'a remplacée ou on l'a coupée. Donc je me pose un petit peu la question de comment... Quelle est la place de, 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 de ces musiques Dans ces jeux, on y joue très, très longtemps. Ça ne me pose pas de problème quand on traverse euh, euh, toi, une plaine dans Zelda. C'est un jeu qu'on va faire 60, 70 heures, 100 heures, 120 heures. Mais j'ai du mal à imaginer 1000 heures. Mm -hmm. Donc, il si y a souvent des jeux où on, voilà, on, on entend une boucle plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Des fois, on l'aime, bah, tant mieux. Si on ne l'aime pas, bah, ça va nous saouler. Mais là, que ce soit une musique qui soit bien faite, parce que je trouve que cette musique est bien faite, expliqué un peu pourquoi est-ce qu'elle a sa place pendant des milliers des milliers des milliers d'heures de jeu elle, ben, les streamers ont répondu non c'est ça en remplaçant ou en coupant, ils ont répondu que non cette musique ne leur convenait plus et, elle est, et là où ça me choquait c'est que quand je regardais des championnats du monde de Hearthstone donc qui sont sponsorisés par Blizzard là on, on retourne la musique parce que la musique est intimement liée au jeu au, c'est vrai au produit. Ah, Exactement. donc là, ils doivent la mettre et oui et même, même les interventions de, des gens qui, qui, enfin, qui interviewent les joueurs il y a cette musique de Peter McConnell. Okay. Mais entre, elle, elle n'y est pas. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que je me posais cette question est-ce qu'elle est utile cette musique Est-ce qu'il y a d'autres moyens, des rémédiations, de faire une autre musique Mais je ne sais pas. Bah,
1: Peut-être aussi que dans un, dans un jeu justement de cartes comme Hearthstone, une des premières choses que tu peux personnaliser pour un streamer Twitch, c'est entre guillemets ça, si tu veux. Si veux C'est-à-dire décider de cette ambiance et donc enlever la musique pour créer une sorte d'élément unique en oui. fait à ta chaîne. Quel... C'est la première mais, chose que tu penses faire sauter. Exactement,
0: alors ça c'est tout à le, on va dire c'est tout au bénéfice des streamers qui donnent une identité à leur stream, à leur personnalité. Il y en a qui mettent des, des, des trucs ultra technoïdes, donc euh, avec une ambiance de fou, ils gueulent. enfin ils sont dans leur ambiance, d'autres ouais. des choses un peu. C'est
1: plutôt étonnant pour le, le gameplay de Ouais ouais exactement,
0: mais parce qu'ils installent une ambiance qui sort propre à leur personnalité et puis ils jouent de manière euh... Uh, Neville par exemple c'est un allumé Stone, il gueule tout le temps il met des trucs techno enfin voilà c'est sa personnalité il est hyper électrique il est comme ça mais moi je me pose la question de quelle est la légitimité de la place de la musique originale, c'est-à-dire composée pour le jeu ouais. comme Peter McConnell l'a fait pour Hearthstone, euh, sur la durée en fait c'est cette question-là auxquelles j'ai pas vraiment de réponse mm -hmm. mais c'est juste que j'ai vu j'ai observé que les streamers en tout cas le, ils répondaient en, en la coupant ou en la remplaçant donc voilà musique utile ou pas
1: Merci Antoine.
0: Chère tartineuse, tartineuse, voici le. Moi, on n'en a plus en l'état. Oh yeah
1: Moi, on n'en a plus en l'état. Oh C'est parti pour euh, la team... Euh, oh là là, la, 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 la team bras La, 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 la buttre... Le... C'est Batman
3: et le Joker qui se mettent ensemble, mec. C'est hyper le butreur, bien, quoi.
1: La rouquinaire. Le Batman et le Joker. Mais clair, les Nemesis qui se mettent ensemble pour défier les vraies <rire> vrais, les vrais vrai. forces du mal, mec. Vrai, les vraies forces vrai. du mal qui sont représentées par Antoine Tulou, qui va nous donner le, le thème... Oh, Antoine, le thème. Oh. est-ce qu'il est qu s'agit d'une trop grosse responsabilité euh, non, de non. se venger d'une cavalcade C'est ça le thème
0: <rire> Vengeance <rire> non, alors Je vais prendre un truc, je vais pas, pas être très original, mais je vais prendre un truc assez rapide. Je, le truc qui me vient directement, c'est poubelle.
2: Ok, <rire> santé. J'en ai ternu. <rire> Allergie à la poubelle.
1: Poubelle, eh bien messieurs, je vous invite à rejoindre produit. Nestor et les petites boulinettes de noix de coco. Et vous pas. avez 5 minutes au chronomètre officiel de Tartine Mécanique. Je vous laisse euh, revenir en gros quand vous avez une idée. <rire> Apparemment, ils euh, <on> parlent. Euh, <rire> euh... Voilà, ils sont déjà en train de tricher. Là, je les vois <rire> en train de. Voilà, ils ont, ils ont déjà préparé des petits calepins avec des pré-idées. <rire> oui. hein, ils sont en train de regarder comment ils vont mettre poubelle dedans. Ils Alors, sont là, bien... jamais... Attends, mais oui, j'ai déjà un jeu de tri de déchets. Euh, <rire> ouais, ça. Le, le perso, c'est une poubelle. <rire> Euh, Antoine, écoute, je te propose que ce soit moi qui fasse la multivitamine comme tu viens de parler euh, Exactement. Alors, pendant, de... euh, pendant cette, euh, ce merveilleux intermède musical je te remercie je... d'ailleurs donc je serai quelle est ma multivitamine du mois Parce et d'ailleurs est-ce que, est que j'aurai le temps puisque ces deux petits malins vont mettre trop longtemps avant de revenir <rire> avec un bon jeu d'en mettre deux euh, mais euh, je vais en mettre en tout cas une qui m'a vraiment beaucoup, euh, beaucoup marqué à plusieurs, euh, à plusieurs niveaux Ma multivitamine, c'est Volver Blade, Volve Blade. Euh, qui est à l'heure actuelle que sur Nintendo Switch, mm -hmm. mais qui euh, ne devrait plus tarder sur Steam donc sur euh, PC, Windows. Et puis, il y a aussi eu des annonces, Xbox, évidemment, Xbox One, et puis euh, PlayStation 4. Qu'est-ce que Volverblade Blade Vulvar Blade qui a été créé par Fully Illustrated, qui, est donc, euh, qui désigne principalement Michael Hull, qui est le directeur euh, créatif euh, du jeu, qui est localisé donc, euh, en Grande-Bretagne. Et puis Darkwind Media, qui sont euh, euh, des Américains, nord de l'Amérique, euh, je crois. Je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Euh, mais voilà, qui apparemment travaille surtout sur les portages et puis probablement sur certaines euh, questions Technique, mais c'est vraiment le petit chouchou de ce Michael Hull. Pourquoi c'est très important et je mets vraiment en avant ce Michael Hull euh, euh, dans euh, dans ma multivitamine, c'est parce que en fait, alors il s'agit d'un beat demol, donc vraiment il s'agit d'un jeu. Faut imaginer Final Fight, Street of Rage, Crusader, êtes, voilà, crèche, Crusader. exactement. Vous êtes ou alors euh, Guardian Heroes uh -huh. pour citer les, les très très grands. Euh, voilà, vous êtes sur la profondeur, vous jouez un ou des personnages et un mode à deux joueurs, et puis vous avez des. C'est un peu l'ancêtre des, on va dire, des God of War ou des Bayonetta. Vous avez effectivement des nuées d'ennemis euh, qui vont euh, vous arriver dessus, et puis c'est des, des jeux quand même relativement violents, surtout là, il a voulu quelque chose de, de très violent. Pourquoi Michael Hold est au centre de ce jeu euh, C'est parce que euh, c'est un passionné, et vraiment ça se ressent dans tout le jeu, de l'antiquité. Euh, de la Grande-Bretagne et plus particulièrement de la période des invasions romaines et notamment du moment de la construction du mur d'Adrien, euh, qui est un moment assez, effectivement, assez incroyable. C'est une des constructions les plus incroyables d'Europe. Hein. C'est tout à coup on décide de créer un mur qui va séparer euh, une île tout entière hein, entre environ l'Écosse et, euh, et, euh, et l'Angleterre. Et ça, c'est vraiment le premier élément. C'est assez incroyable d'avoir un dans un jeu, dans une catégorie générique, dans un genre, disons, qui est le beat 'em all qui a toujours été plutôt assez bourrin, hein, Street of Rage genre, Final hein. Fight, même Final Fight. On pense à Agar, qui est le ah maire oui. de la <rire> ville, qui est hyper rousclé, <rire> <rire> qui vient, euh, qui vient faire des pile drivers <rire> sur les sur les ennemis. Donc un genre, voilà, beat 'em all hein, euh, frapper les tous, Violent, quoi, ouais. euh, euh, et autres. Euh, on a Michael Hull qui très régulièrement, vous pouvez débloquer au fil du jeu. Euh, des photos qu'il a prise en allant visiter différents cercles de pierre ou différents vestiges antiques et il nous raconte son voyage, euh, le, le fait qu'il s'est mis à pleuvoir au moment où il est arrivé à cet endroit, que c'était magnifique, qu'il a dormi dans un bed and breakfast. Il nous fait toute une sorte de, presque une sorte de message de blog sur comment il est arrivé à cet endroit, pourquoi ça l'a ma marqué pour le stage numéro 4, par exemple, de Wolverblade qui se passe à tel endroit. Et c'est assez incroyable quand on a cette espèce d'équilibrage entre ce, ce, ce direct Artistique hyper passionné de son sujet, qui d'ailleurs m'aide systématiquement dans une sorte de note de bas de page qu'il s'agit pas d'un universitaire, qu'il s'agit pas de, de quelqu'un qui prétend avoir des, des données sur l'antiquité, euh, euh, l'antiquité romaine euh, parfaite, mais qui parle vraiment par passion et ça se ressent vraiment. C'est d'une c'est vraiment le jeu est extrêmement nourri par la passion de ce, de ce Michael Holt et je trouve qu'il il fait quelque chose que je n'ai jamais vu, en tout cas dans les objets du jeu vidéo, c'est vraiment de, de mettre en avant son expérience de la création du jeu. De, de comment il a découvert les endroits qui vont devenir les endroits du jeu, comment il y a... Il, il, nous, il nous raconte le nombre de fois qu'il y a les, les personnes qu'il y a rencontrées. Euh, vous, on peut débloquer au fil du jeu les photos qu'il a prises dans les différents endroits. Ça, c'est très rare. D'habitude, on a les concept art, les dessins hein, des personnages, ouais, comment ouais. on y arrivés Mais là, on a même carrément les endroits où il y a... Les... Il nous dit, alors là, j'ai adoré. C'était un moment où le ciel s'est tout à coup couvert et autres. Et ça, c'est moi je trouvais en tout cas absolument phénoménal ouais, et ouais, ça fait ouais. vraiment sens dans un jeu où on voit vraiment que son projet c'est de transmettre sa passion pour l'histoire euh, de l'Angleterre et puis le deuxième élément qui fait que c'est ma multivitamine parce que la multivitamine hein, on se souvient faut il a, envoyer il la passion hein, ouais. faut <rire> projeter la, il faut projeter la passion c'est qu'il s'agit d'un beat demo là, et que ça fait très longtemps alors malheureusement Sandro n'est pas ici que on, euh, on discute ce genre et qu'on le questionne hein, on questionne sa validité à l'heure actuelle est-ce qu'il est possible avec ce genre là avec un jeu dans la profondeur un problème de placement de déplacement de faire quelque chose encore d'intéressant, est-ce euh, que vraiment il est possible de faire avancer le genre, de le retravailler et autres. Et je pense, et j'invite euh, les gens qui ont envie d'y jouer, euh, qu'il y a énormément de propositions qui sont très très intéressantes dans ce jeu, notamment parce qu'ils ont extrêmement complexifié les possibilités. Alors deux choses, déjà ils ont, ils ont compris qu'il ne s'agit pas uniquement de se baser sur les anciens bits d'émol, mais aussi de s'inspirer des nouveaux bits d'émol, en guillemets, Bayonetta. God of War, qui sont des, ou Devil May Cry, par exemple, qui sont des jeux de combo, de chaining, euh, où de, il faut skill effectivement, aussi de skill, voilà, mm -hmm. ça, où il faut timer au bon moment, il faut faire des perfect guard, par exemple, c'est très intéressant, dans ce Volverblade, vous avez un temps qui se ralentit, presque comme un witch time dans Bayonetta, au moment où vous bloquez au bon moment, le temps se ralentit, vous êtes capable de, de faire progresser votre combo. Et donc, il y a une véritable profondeur qui est d'autant plus impressionnante que chacun des trois personnages jouables est vraiment très différent et amène vraiment une expérience très différente. Et puis la deuxième chose, c'est qu'à mon avis, ils ont vraiment très bien compris que le beat Bidemol, par définition, c'était une affaire de placement dans l'espace et de gestion de son personnage. Il ne s'agit pas uniquement de frapper les ennemis, mais c'est aussi frapper les bons ennemis au bon moment, repérer que derrière nous il y a un archer qui est en train d'arriver, donc peut-être arrêter sa combo pour se déplacer sur le bas, pour éviter sa flèche et autres, qu'il s'agit vraiment en fait d'un jeu par rapport à la caméra, à ce que nous montre l'espace euh, et autres, et que c'est plus en fait ça. Que du chaining, en gros, que, du, que de, de la combo pour essayer de faire le plus de dommages euh, possible sur les ennemis. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est effectivement, au bout d'un moment, le jeu nous apprend, on est obligé. Hein, le jeu est très difficile, si jamais. Euh, le jeu nous oblige, en fait, à maîtriser les mécaniques de dodge. Il faut vraiment savoir éviter, esquiver au bon moment. Déjà, le premier boss, il est impardonnable. Le premier Et ouais, boss... Ça... Il, il, il... Et puis ça, c'est très intéressant. Il a des annonces, comme par exemple dans un jeu Platinum Games, au moment où son marteau s'apprête à frapper, on a un une sorte de petite... Euh une petite euh, étoile, enfin une petite euh, une petite indication qui va y avoir un coup que c'est soit le moment de bloquer ah, punch soit punch le moment d'excuser comme dans un punch out ah, exactement, quoi, ouais. comme dans Fury par ouais. exemple euh, euh, notre grand coup de cœur de, de l'année passée ou comme ben, dans justement dans un Platinum Games avec des vrais appels de frappe en gros où on n'est pas complètement perdu, donne vraiment et ça je trouve une fois de plus très intéressant et ce qui à mon avis fait la force des des développements à plus petite équipe, j'ai pas envie de dir indi. Euh, euh, c'est que justement on, ces gens ont envie de retravailler ces genres. Il s'agit une fois de plus de travailler dans la continuité d'un genre et pas uniquement de reproduire en fait celui-ci. Mais vraiment, comme dans un Super Meat Boy, comme dans toutes ces nouvelles propositions qu'on a toutes ces, ces années, on est tellement gâté par rapport à tous ces jeux qui sortent. Mmh. On a vraiment des gens qui prouvent que réellement, comme dans n'importe quel art, on, on développe en fait euh, on on développe une approche, quoi. Quoi. on mixe des choses. Voilà, c'est ça. Et que le, le, la création, c'est affaire d'influence. C'est affaire de réflexion. Il y a d'ailleurs, éventuellement, je pourrais vous les mettre effectivement sur les liens qu'on met d'habitude sur le site Tartine Mécanique. Il y a des très jolies interviews de Michael Hull où il explique vraiment les tensions qu'il a eues lors de la création. Et tant mieux qu'il a eu cette équipe avec lui où il a dit, ben voilà, lui ce qu'il voulait, c'était vraiment faire un truc à l'ancienne, à la Final Fight, à la Sengoku et autres. Et puis, il euh, y a eu une équipe un petit peu plus jeune ou une équipe de, que Darkwing Media, eux, ils sont vraiment venus avec du « non, non, nous, ce qu'on veut, c'est du combo, euh, il faut que ça, des ça, ça corresponde ouais. plus à Devil May Cry, des choses comme ça, ouais. parce que c'était plus leur expérience de joueur. À eux, ils remontaient moins aussi loin ». Euh, et puis, euh, et ils ont trouvé un très juste milieu entre les deux. Et je trouve et si que je suis de loin hein. pas en train de dire que c'est parfait. Mais à mon avis, il y a une très jolie exploration qui est en train de, de se mettre en place, notamment dans ce jeu. Il y a quelque chose d'intéressant à, à découvrir. En tout cas, j'y ai pris un plaisir fou. Et je crache ma passion dans ah. ce micro. Vu très récent, sont de retour, avec un sourire immense et énorme. Du loup. Je n'ose pas imaginer la Jamais. combinaison qui a été faite entre...
2: Ah, je crois qu'il avait raison, en fait. C'est la combinaison le Joker, Batman. <rire> bah ouais, C'est bat ça, quoi. Ouais.
3: Mais clairement. Trembler, <rire> trembler, méchant d'Arkham City, vous êtes là. Vous n'avez pas ouais, senti mortel. la salle de thé euh, trembler. Bah, le... Il y a un moment,
2: j'ai senti qu'il y avait des, des, une rumeur <rire> un petit peu
3: diabolique. <rire> Messieurs je ne sais pas si vous êtes prêt.
1: le Est-ce que, que le monde est titres? prêt Est-ce que ouais, le monde oh, est ouais, prêt Claire, mec, mec
2: vas-y. Alors, Biopolis.
1: Biopolis. bim, wow.
2: bam. Du coup, <rire> moi,
0: j'ai plein d'images déjà. Ouais. Déjà, vous, bah, vous va... me rendez de rêve.
3: Bah, c'est dire que ça commence super bien. En gros, l'idée, c'est qu'on incarne une espèce de, de détective.
1: Mais une espèce. Ok un Donc détective. on garde un super détective. D'accord, merci. Un super détective parce qui qu a un Il faut nous flair. faire y croire parce qu'une espèce de détective, okay. on n'est pas trop dedans.
3: J'avoue que c'est mal parti.
1: <rire> du coup, mais j'avais dans ma tête un Columbo.
3: Une espèce de détective
1: pas. qui fait des espèces d'enquêtes <rire> avec euh, un espèce de calepin.
3: Euh... Et donc du coup, ce détective bien précis ouais, merci. qui a un flair est incroyable, on va l'appeler Ernest. Ernest. Ernest, il a ce elle, don. Elle, là, je mets quand même une pause parce que je vous raconte. C'est malade le nom qu'il a choisi, mais je vous explique après. Je okay. me... <rire> Ernest, en fait, il a un super pouvoir, enfin il a un don, c'est qu'il est capable avec son flair hyper développé de savoir si les produits qui sont posés dans une échoppe sont bio ou pas, il, ouais. il en est absolument certain, en fait il en a développé une telle capacité que lorsqu'il s'approche des, ob... enfin, des, des produits qui sont pas bio il y a son nez qui commence à frétiller et il va carrément éternuer il est allergique en fait aux produits non bio euh, et puis du coup ouais. à partir de ce moment là son but c'est de débarrasser euh, les échoppes les, euh, les e bio des produits qui ne le sont pas et de faire la police bio ah, oh, et du oh, coup oui. en termes de
2: mécanique ça se traduit par alors il débarque avec, avec son poussée. grand sac poubelle il rentre et là forcément bah, on commence, il y a toujours dans chaque échoppe e il y a un produit caché qui n'est pas bio euh, c'est pour ça qu'on le prend lui et, euh, et donc on commence à éternuer au début très très peu comme ça. <rire> ça dérange comme ça et il faut s'approcher et il faut s'approcher pour essayer, bah un peu comme le chaud froid quoi. Il faut s'approcher pour essayer de trouver où est, dans quelle région elle produit. est produite. Alors c'est un jeu qui est basé sur la physique, hein. donc. Euh, oula, et, oula, et, oula. C'est pas juste, c'est la physique. C'est basé sur la physique. Mais là, là, ça fait sens. Okay. Euh, et forcément, quand on, quand on éternue, bah plus on, on projette de, de la puissance, quoi. Plus on éternue fort, plus ça projette les objets qui sont trop près de nous. Euh, donc le tout c'est d'avancer dans cette boutique en sentant notre éternuement qui devient de plus en plus fort mais plus il devient fort plus il repousse les objets euh, donc les, les premières boutiques on a des objets assez lourds ce qui nous permet quand même de bien s'approcher et puis mais on va devoir procéder gentiment par élimination juste pour comprendre on est dans un espace 3D 3D entièrement 3D dans lequel. troisième on se déplace. personne voilà troisième okay. personne et on se déplace et euh... non première personne première ah, première personne, personne. Personne. personne on se déplace à la donc, première personne
1: donc c'est pas une sorte de comment il s'appelle ce jeu où on joue un poule poulpe là non non pas du tout
2: non non alors on est à la première personne et on avance et gentiment on voit que on éternue plus en plus et ça projette devant nous quelque chose de l'onde de plus en plus fort plus on éternue donc c'est plus on éternue de ouais, okay. le truc c'est que eh ben quand on projette des objets forcément ça les bouscule ça les renvoie dans la pièce ça les chamboule ouais, donc il faut commencer à faire des paris en fait sur où est euh, comme, à peu à peu au bout d'un moment à se dire OK là j'ai beaucoup il y en a deux trois qui sont partis là-bas mm -hmm. ça doit être la pomme ou le ou la ou cette bière bio là ou ce enfin je sais différents différents objets et il faut retenir en fait on peut retenir sa respiration mais on peut pas la retenir très longtemps donc il faut voilà trier les objets en s'en ah, approchant et que évidemment et
1: à chaque fois qu'on s'en réapproche on risque de rééternuer et ben on risque de rééternuer donc
2: plus on s'approche plus on éternue fort en plus ouais, parce ouais. qu'on est proche de, du truc donc il faut pour pouvoir l'attraper il faut retenir sa respiration foncer sur l'objet et le prendre mais pour ça il faut être sûr de celui qui ouais. euh, auquel on a affaire ouais. et ben, puis ça se joue au temps. C'est-à-dire que, ça, ouais, chaque, ce que demander, chaque, chaque boutique se joue au temps, c'est-à-dire on rentre dedans et puis il y a, des, y a des, 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 du scoring Est-ce en fait. est
1: que c'est le temps avant de se faire foutre dehors ah, parce parce que <rire> Pour le coup, vous rentrez quand même dans un magasin bio et puis vous êtes en ah, train de Non Non, de non mais ils sont terrorisés. Place. Ah, ah c'est la police la, du bio. Ah, c'est la police du bio. On ouais. est dans un monde où il n'y a que du bio. Est-ce que les, 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 les gens qui se font choper parce qu'ils ont un produit pas bio dans leur boutique du bio, il y a genre un truc horrible ils se font genre ah non mais c'est fini pour eux tu es sur la place publique ah c'est fini pour eux ça... bon ça
2: dépend la taille je pense mais ce... enfin, ça dépend parce que la... moi tu vois
1: tu me disais genre une bière bio qui est pas bio euh, moi je... moi c'est ben... ah, après capitation
2: après ils se font défoncer sur yelp quoi mec de malade. <rire> <Mais> en fait <rire> c'est euh... là où c'est là où tu peux personnaliser c'est à dire c'est toi qui dessine suivant le produit c'est toi qui toi toi la bière bio t'as envie de le tuer tu le tues ah ouais puis l'autre il se dit bon la bière ça va je suis pas très sensé à la bière je suis plutôt vin moi donc je vais te mettre <rire> une amende toi qui vois ou du yelp après, ce qu'on
3: aimait bien aussi, c'est que le fait que euh, tu te promènes déjà dans les shops et, et puis quand t'es ternu sur un objet, et ben il va se déplacer. Et puis, il euh, faut, faut que tu te souviennes si t'as déjà reniflé l'un ou l'autre. Puis du coup, t'arrives à faire par défaut. Tu sais, celui-ci, non, j'ai déjà reniflé, j'ai rien eu. Donc, ça c'est forcément celui-là, vu qu'il s'est déplacé, tu vois. C'est aussi l'idée de garder en tête quand tu t'es promené lequel, lequel a, a reniflé comme si t'arrivais à écarter un peu les mauvaises pistes ça qui était marrant aussi
1: euh, ouais et puis je pense que le fait que ce soit basé sur la physique ça va permettre aussi aux bons joueurs pour le coup de choper un bon angle mm -hmm, en si, essayant ouais. d'imaginer où les trucs ils vont gicler comme ça tu pourras être plus ou moins sûr que c'est ce truc qui est parti sur la droite qui t'avait déjà fait éternuer avant voilà exa exactement problème, ouais celui-là quoi donc de ouais. vraiment ouais. c'est ça que j'aime bien c'est c'est du physique base donc c'est basé sur la physique mais pour le coup avec une possibilité qui est offerte aux joueurs de quand même
2: euh... l'exploiter bah, pour euh, l'arranger lui-même ouais
1: hein. et puis il y a, y, a, y a une jolie démarche qui est vraiment une démarche d'investigation quoi qui est vraiment du... c'est ça il faut ouais. enlever les petit à petit, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ouais. ça. Impressionnant. Ouais. Excusez-moi, du coup je m'emporte. On peut même oh, imaginer... Sur porte, attention, <rire>
3: très sympa. Mais que c'est dans l'organisation des tableaux, justement, que tu peux avoir des trucs ensuite avec du vertical, où tu dis, putain, merde si j'éternue ici, ça va tomber au premier étage, puis au premier étage, il y a encore plus de trucs, ça va être galère ah, pour ouais. le retrouver. Ouais. Ouais. Parce qu'il serait même, génial c'est que tu qu vois, tomber même, des, vois, même, des étagères qui mettent
1: encore plus, plus ouais.
3: d'éléments. Exactement, coup, du coup tu, tu peux t'amuser avec plein de trucs. Et puis tu dois
2: avoir peur des éléments très légers, parce que plus t'as d'éléments légers, plus c'est la galère. Et plus t'as des éléments lourds, qui eux, vont vraiment, il faut être très prêt pour les bouger. Bah, plus, plus ça t'aide en fait. Ouais. Donc, euh, ouais Tout ça permet pour nous de doser le, doser le gameplay. Justement, ça doit être assez intéressant difficulté. à mon avis
1: à équilibrer un truc comme ça ouais. en termes de gameplay, d'observer les gens, comment ah, ils ah, jouent. Ouais. Et, oh, de, oh, ouais, un... ça,
2: ça, ça doit pas être facile. Ouais, euh, avoir euh, un truc vraiment expérimental ouais, ouais. Des
0: avec, euh, avec ce type de gameplay, c'est vraiment...
2: Euh, tu... euh, ah ouais, c'est...
0: méticuleuse en fait
2: il ouais, faut beaucoup beaucoup tester je pense hein. <rire> quand tu joues avec un moteur physique moi c'est pour ça que je suis jamais très à l'aise avec ce genre de truc ah, bah, ouais. c'est pas évident à équilibrer ouais. je pense que tu, tu dois bah, en quel
1: cas alors à ce moment-là il faudrait un truc qui soit pas trop punitif euh... c'est-à-dire faut pas un, un timer qui dure sur 10 minutes ou je sais pas quoi et puis après pff, tu rates ton truc ouais. euh, j'en sais rien non le timer en fait pour Aaron, moi c'est illimité
2: c'est-à-dire que c'est illimité mais enfin ouais tu vois, je dirais bah ouais, Ah parce que toi ce que tu en fait
1: c'était pas un truc de, de timer qui descend et non, si à Moi 0, ce caractère. que j'imaginais
2: c'est OK tu as un max de je sais pas de 10 minutes quand même pour on t'arrête mais le but c'est de te, contre les autres c'est du scoring donc ouais. euh, donc c'est le, le but c'est le moins possible tu vois okay. c'est c'est après euh, bah, si tu veux prendre 15 20 minutes 30 minutes bah combien de face mais euh, mais de toute façon l'objet sera toujours différent c'est la, la je pense que pour l'équilibrage pour pour la pour pour nous ce qu'on ferait c'est que c'est la masse en fait tu tu, tu prends un objet au hasard, tu as signé chaque fois un objet au hasard donc c'est jamais le même objet quand tu rentres dans la boutique mais par contre chaque niveau a un objet avec la, une masse similaire tu vois le, le niveau 1 c'est c'est peut-être un très gros objet de la taille je sais pas c'est vraiment je sais pas une gigantesque citrouille ou tu, tu vois c'est que des gros objets puis il peut se matérialiser en citrouille il peut se matérialiser en, en je sais pas une grande bouteille de vin il peut se matérialiser du coup tu sais jamais lequel c'est ouais. mais par contre là c'est toujours la même masse oh, hein, donc même, la même difficulté même
3: à un moment où il y aura un niveau rigolo où ça sera une vendeuse qui sera pas bio. Mec. Oh, ça serait très parce bien. Parce qu'en fait, fait. c'est un robot il y a un plot twist dans, dans le sonar <rire> où tu réalises qu'on fait. Voilà. Mais voilà. j'ai spoilé, enfin, est le, désolé. J'ai spoilé, spoilé. police
1: euh, voilà. Vous connaissez déjà le et grand final. Je reviens sur Ernest quand même. Parce ah, que là, ah, pourquoi très, très, très Ah oui. C'est-à-dire qu'on
2: a cette discussion tout à l'heure et quand il me parle de boutique bio, il me dit ah, il faudrait que machin avec boutique bio. Et là, je pense à une boutique où je vais à Lausanne acheter mes tisanes bio euh, qui <rire> s'appelle, je vous le donne en mille, non, chez Ernest.
3: Chez Ernest. Mais oh, non, <rire> beau, mais. Du coup, wow. c'est
1: ultra balèze. Okay, que ouais, quoi, c'est si le grand méchant final. Ah bah non, Ernest, on a dit que c'était le détective.
2: Ouais, c'est ça. Mais, mais, mais c'est génial qu'il ait trouvé ce nom-là alors que c'est ouais, celui de la boutique à laquelle je pensais. Quoi.
0: Le fait que t'aies éternué euh, juste avant. Euh... Ah,
2: bien sûr. Oh, tu l'as eu dans le le ouais, mec.
3: Ouais, ouais,
1: ouais, cl peu, ouais. Oui, clairement. Ouais. On a dit, il faut qu'on ouais. le mette dedans. <rire> Comme quoi, effectivement, tout est à prendre en compte quand on fait du game design. Toutes <rire> nos réactions physiques, nos fluides, nos, <rire> nos vents. <rire> Alors, notre pour...
3: David dit les fluides sont importants dans le game design. <rire> <rire>
1: voilà, ça sera à noter. Merci beaucoup pour ce « Moi, on n'en a plus en l'étal. Avant de nous dire au revoir, euh, il reste encore deux petites multivitamines.
0: Chers tartineurs, chères tartineuses, voici l'heure du magnifique multivitamine.
1: Et je me tourne vers Antoine Tulou ouais, je... qui me dit :« On a une petite, mais tu veux la très faire courte, assez rapidement. » Très
0: très courte, je pas... Et puis on
1: terminera par Monsieur de la Voutre. <rire> le voudrais, à vos euh, risques et périls, du coup. <rire> ben ouais, ok.
0: <rire> Moi j'ai un, un tout petit multi, euh, tout petit pardon, multivitamine euh, sur un jeu qui s'appelle Doki Doki Literature Club. Alors, c'est un visual novel. Alors, je suis pas du tout euh, fan du genre. Enfin, parce que j'y joue très peu. Donc, c'est surtout un jeu à texte, en gros. Voilà, exactement. je euh, hors antenne, je pense que. Enfin, pas hors antenne, mais hors euh, micro. Je pense que j'aimerais avoir l'avis de euh, pas du de de Sandro sur euh, le visual novel, <rire> le gameplay. Mais, Ça sera pour euh, une autre fois. Hein. Ouais. En <rire> tout cas, le visual novel. Là, on est, on est tout de suite dans un, un truc qu ben, que les habitués vont souvent reconnaître parce que c'est, voilà, c'est uh, da dating game, donc de la rencontre avec des jeunes fille, quelque chose de très sucré très rose, très romance on, le but, ben voilà, on est un garçon, on doit flirter avec euh, des les, les, les filles qui justement font partie du jeu Alors, dans, il y a un petit peu les, les cadres des filles la tsundere, la yandere est-ce est que c'est des mots qui te, qui te parlent un peu David C'est des
1: mots qui me parlent je suis justement en train de me dire qu'en fait c'est assez génial d'avoir appelé ça euh, la catégorie visual novel, ouais. parce qu'en gros à aucun moment l'objet ne se définit comme jeu c'est-à-dire, il s'agit d'un roman. Un roman visuel, visuel ouais, voilà. ça. Donc, on est vraiment dans de la textualité euh, voilà. dessinée. Quoi. Voilà. Alors, après, il a on pourrait presque peu... même définir ça comme de la littérature. Enfin, voilà. ouais, ouais, on ouais. lit ça en même temps qu'on le regarde.
0: Quoi. Les jeux sont souvent affiliés à des stéréotypes, des choses comme ça, du fait que c'est souvent des jeux de grab, euh, un petit peu érotiques. On, on va amener le joueur à avancer pour avoir une image un petit peu affriolante.
1: Euh... Oui, oui, oui c'est beaucoup lié Voilà. À, Alors, aussi.
0: ce jeu-là, il est particulièrement euh, spécial, mais je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire parce qu'il faut y jouer. Et alors Je vais juste dire un truc, c'est un jeu d'horreur. Okay. C'est-à-dire que quand vous avez le visuel, c'est tout rose. Vous avez exactement euh, le visual novel avec les filles qui, sont, euh, qui ont des, des, des poses un peu lascives qui ont toujours l'éternel bah, euh, euh, habit d'écolier ah ouais. avec des, des, des petites formes, des grandes formes, des choses comme ça. Et le jeu commence... Et la seule chose, et je terminerai là-dessus, le jeu commence en disant, ce jeu n'est pas fait pour des personnes dépressives, en situation de stress, ou qui sont dans une, dans une situation d'hypersensibilité. Et ensuite, à ah, Doki Doki, Literature Club, c'est tout beau, c'est tout rose, et c'est tout. Et, je, moi je connais un petit
1: peu le principe du jeu et, et donc tu me l'as dit le jeu est pas très long donc ça peut non il fait la 4 peine, 6 heures, il est voilà. gratuit il est gratuit Mac, les gens que ça intéresse vraiment qui, sont, qui ont été un petit peu touchés par cette multi-vitamine, apparemment ça multivinam... extraordinaire extraordinaire ouais. okay. c'est vraiment extraordinaire
0: le, le, psychologiquement qu'est-ce que ça c'est très malaisant c'est okay. vraiment un jeu extraordinairement mmh. malaisant j'en dirai pas
3: plus bah, du coup c'est chiant parce que j'ai envie que ce soit mon multivitamine <rire> parce que ça <rire> <rire> trop bien tu
2: m'étonnes quand Mila pitchait pitché ça on aurait dit toi qui pitchait ton jeu et <rire> eh bien voilà et en je tout cas bon, en
1: gros si vous êtes tenté effectivement c'est gratuit c'est rapidement fait et puis c'est une exploration assez intéressante et du, et du genre je pense et du parce qu'à mon ouais, avis c'est un, 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 un jeu qui très fortement joue, bah, joue avec les sur, codes. La, sur les codes exactement. du genre et quoi. même plus que ça mais sur les dire. habitudes je peux rien dire <rire> même si euh, attention il ne faut jamais oublier que dans la visual novel on a aussi beaucoup des euh, jeux comme Kamaitachi no Yoru, alors ça n'a jamais été traduit en français, mais qui sont des jeux d'horreur. Donc on a aussi beaucoup de visual novels euh, d'horreur, en vrai. Okay. Donc c'est vrai que nous, on a tendance à l'avoir beaucoup assimilé chez nous comme de la romance ou de l'érotisme, mais il ne faut jamais oublier qu'au Japon, romance et horreur sont vraiment de pair. D il s'agit vraiment de deux catégories génériques qui, se, qui dialoguent énormément aussi dans le cinéma. Hein. Un petit détail, c'est les Américains qui ont fait ça. Oui, 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 oui ça c'est voilà. évidemment On a beaucoup... Okay. Super, merci Antoine et je me tourne maintenant vers ce je sais plus ouais, comment t'appeler vu peu...
3: vu la... la vue la vôtre. <rire> vu 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 c'est chou... Non mais du coup moi j'hésite quoi enfin j'ai besoin de votre aide j'ai soit un truc j'ai pas réussi à trouver d'entre deux de... soit un truc vraiment stupide mais Toujours que j'aime beaucoup, un stupide, soit coup. un truc, ouais, mais oui, ouais, bon, vas-y, va pour le truc un peu stupide. <rire> du coup, ça serait une série, euh, mais que j'ai pas envie d'expliquer en tant que dans un pitch classique. Je vais juste vous euh, narrer une scène qui m'a marqué énormément. Enfin, ça faisait un truc que je met, j'avais plus ri, mais genre à m'en décrocher la mâchoire, ce... non, <rire> un tel point qu'on vient de ah, demander t t si tout là, va bien. Là, cru que t allais t à... Non, ça non, je ne oui. vais pas mais, mais... <rire> Non, non, mais t'inquiète pas, je pense que la suite va de nouveau me valoir. Enfin, voilà. <rire> En gros, c'est deux meilleures amies qui sont chez un dentiste. Mmh. Et ce dentiste, en fait, c'est le copain d'une des deux amies qui vient de se faire refaire une dent parce qu'elle l'a perdue en se prenant un lampadaire, bref. Et on va, je ne le rappelais pas les prénoms, Abby, qui est celle qui ne s'est pas fait refaire les dents, elle rampe sur le sol parce qu'en fait, elle a trop fumé de, de weed. Et euh, son autre pote, euh, Ilana, elle réalise qu'elle va devoir payer la facture, mais elle n'a pas très envie parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas grave, c'est son copain. Alors son copain, il dit « mais tu peux me payer en nature ?» Et donc, du coup, il commence à se rouler des perles dans le cabinet pendant que la meuf, elle, elle rampe par terre. Et il faut savoir qu'Ilana, elle a toujours eu un fantasme. C'est qu'elle adore coucher avec son mec, toujours en ayant l'impression que sa meilleure amie elle est là. C'est comme si elle voulait faire un enfin un plan à trois mais seulement par procuration soit en utilisant Skype soit en gardant le doudou de sa meilleure amie à côté d'elle quand elle couche avec son mec c'est hyper bizarre et du coup là c'est l'occasion parfaite pour elle de pouvoir finalement vivre ça du coup il y, y, a, y a sa copine qui rampe par terre puis elle essaye de, de la toucher pendant qu'elle roule des pelles à son mec et la scène dure deux minutes où tu as une meuf complètement défoncée qui rampe dans le cabinet du dentiste en faisant tout tomber et puis le gars qui se fait euh, traîner par, euh, par sa copine en se faisant roulon des pelles et puis qui, qui, qui comprend pas trop ce qui se passe mais qui trouve ça rigolo. Mais ça, et ça dure deux minutes, frère. C'est ciné Ah, je vais des pas acteurs... dire. ah non, c'est des acteurs, c'est une série qui voilà. s'appelle Broad City. Et du coup qui narre le Broad quotidien... City. Ouais, le, le quotidien complètement ouf de deux New-Yorkaises, vraiment bien, barrées. Euh, et il euh, y a vraiment des scènes comme ça, à des moments où tu es là, mais qu'est-ce qui se passe Et puis ça m'a ça, ça, ça vraiment bah, beaucoup... Euh, sur ou... l'internet non je crois pas que c'est Netflix ouais. maintenant que tu le dis j'ai je, je trouvé sur l'internet c'est ma collègue qui m'en a parlé en disant si tu veux vraiment euh, te marier hyper gratuitement on vit dans le cerveau ben, c'est parfait d'où le, le fait que je disais que c'était vraiment c'était très stupide, bien raconté c c est... La, la, la scène elle est scandaleuse problème, est elle est... pendant
2: un moment j'imaginais un jeu donc je me disais ok ah, mais je la disais, main t'essayes de choper la meuf c'est ça il y avait toutes les
1: possibilités moi j'imaginais est-ce que c'est une bande dessinée est-ce que c'est une app Est-ce que c'est... <rire> de... Ok, je suis désolé, je vais vous dire le truc
3: le plus principal, mais parfait si ça j'ai envie des trucs mais dans votre tête. vous, ça aurait tout à fait pu être le genre de jeu auquel tu as joué. Et as mais as fait, moi, en fait, moi j'ai envie de jouer à des jeux comme ça. Moi j'en <rire> bah, voilà. ai marre de jouer tout est moi, est... Je veux ce genre de truc, oui absolument.
1: Long, Adaptation de, de la scène du dentiste de Broad City. <rire> ah, je sens que ça sent le...
3: Il <rire> y a bientôt une jam. Hein, c'est Une petite game jam.
1: Messieurs, quel plaisir de vous avoir à chaque fois. Et quel plaisir fait aussi de oui, savoir cool. que l'on va se retrouver dans un mois pour oh. à nouveau discuter mmh. et ah, puis cette plaisir. fois fêter Noël tous ensemble ouais, en se grattant ouais, la barbe plus tel plus le plus. père Noël des mécaniques et en vous promettant un merveilleux épisode sur notre top 3 des meilleures mécaniques de l'année. Oh oui Bouillard. Bouillard. Cette fois on va faire des annonces hein, puisqu'on commence à rentrer dans une petite routine, hein, dans nos petites <rire> habitudes et autres. Mais voilà, nous allons laisser... Yoshi Yoshi, Yoshi. Nous allons laisser beau, notre, notre notre ami Yoshi nous nous sérénader, je ne sais pas si ça se dit, hein, ah, oui. chanter la sérénade pour nous endormir tranquillement après nos quelques bouteilles de vin rouge sifflées dans le le château du Sandrou et nous dire au revoir. <rire> Messieurs, c'était un C'était <rire> un plaisir et on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode de Tartine Mécanique et encore plus d'étalage. Messieurs, au revoir. Merci, Merci. des bisous, bisous.